0: 라이브 2023년 7월 5일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한 김정은 국무위원장이 자리에 오른지 7년이 됐습니다 그런데요 최근 북한 우리 손은 뿌리치고 일본과는 은밀하게 만남 이어간다고 합니다 김정은 정권 타도를 외친 김영호 통일부 장관 내정자 남북관계에 어떤 영향을 미칠지도 물어보겠습니다. 정세현 전 통일부 장관과 함께합니다. 후쿠시마 오염수 방류계획 국제안전기준에 부합한다. 국제원자력기구 포괄복 보고서를 두고 정치권 엇갈립니다. 국민의힘 겸허히 받아들여야 한다. 더불어민주당은 깡통 보고서라는 비판 이어갑니다. 오염수를 둘러싼 정치권 공방. 그 끝은 어딜까요? 그래서 어디까지 갈까요? 김성태 국민의힘 의장과 이야기 나눠봅니다. 윤석열 대통령 이권 카르텔 타파라 힐러 규제 제거하라 또한번 강조했습니다. 야권에서는 김건희 여사 일가위한 고속도로 변경 의혹이 진짜 이권 카르텔이다 이렇게 맞서는데요. 공동 혁신 구역에서 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 온라인에 올라있던 과거 사진 영상들 지금 보면 손발 오그라들어요 이렇게 얘기한다고 지우고 싶어요. 지우는 서비스가 이 시작됐습니다. 실제로 시작됐습니다. 그리고 아, 내 영상을 모르는 사람이 막 올리는데 그리고도 은밀한 영상을 막 올리는데 이거 빨리 좀 경찰이 지워주셔야 되는데 방통위에서 좀 지워줘야 되는데 왜 이런 부분은 이렇게 더디게 갈까 이런 생각도 합니다. 과거 지우고 싶은 과거 있잖아요 지우고 싶은 흑역사들 있지 않습니까 아, 내가 왜 그때 그그 얘기를 했을까 아, 그때 내가 왜 손을 잡았을까 막 그런 거 있잖아요 아, 후회합니다 평생 후회합니다 자, 어떤 흑역사 지우고 싶은지 한번 얘기해 주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그리고 청취율 조사 기간입니다 아, 국민을 위해서 정성을 다하는 그런 방송 되겠습니다 그런데 KBS 관련돼서는 요즘 걱정 이 많지요. 네. 언론 관련해서 걱정이 많습니다. 네. 자, 하지만 주진우 라이브는 여러분만 믿고 진실의 편에서 정의의 편에서 약자의 편에서 오늘도 힘차게 가보겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 일본에서 8월 오염수 방류 검토하고 있다는 보도 나왔습니다.
2: 네. 니온 게이자의 신문은 일본 정부가 후쿠시마 오염수 방류 시점을 8월로 잡고 검토 중이라고 보도했습니다. 일본 정부 대변인인 마스노 히로카즈 관방장관은 오늘 기자회견에서 처리수의 해양 방류 시기는 올해 봄부터 여름이라는 방침에 변경이 없다며 부인하지 않았습니다.
0: 민주당은 일본산 수산물 전면 수입 금지해야 된다 주장합니다.
2: 민주당은 오늘 오전 긴급의원총회를 통해서 일본이 인접국의 동의 없이 후쿠시마 원전 오염수를 방류할 경우 일본산 수산물 전체를 수입 금지하는 내용의 입법을 검토하기로 했습니다. 민주당은 오염수 해양 방류를 막고 안전성 검증을 철저히 진행하기 위해 할수 있는 모든 조치를 다할 것이라고 했고요. 오염수 방류를 반대하는 의원 모임을 발족해서 국제기구나 시민사회단체와의 연대를 진행할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 국민의힘도 의원총회 열었습니다.
2: 네, 국민의 의원총회에서 윤재혁 원내대표는 기간이 문제가 아니라 우리 국민들이 안심할 때까지 후쿠시마산 수산물 수입을 하지 않겠다는 것이 당과 정부의 확고한 입장이라고 밝혔습니다.
0: KBS 수신료 분리 증수안 방통위를 통과했습니다.
2: 네, 공영방송 수신료를 전기요금에서 따로 떼어 징수하는 내용의 방송법 시행령 개정안이 오늘 방송통신위원회를 통과했습니다 어, 이 개정안이 앞으로 차관회의와 국무회의 의결을 거치고 대통령의 재가를 거쳐 공포되면 그 즉시 시행이 됩니다
0: 어, 이달 중순 말이 될 것이라는 얘기도 있습니다
2: 네 현재 한상혁 방통위원장이 면직이 되고 이 민주당 추천 방통위원 최민희 전 의원 임명을 윤석열 대통령이 거부하면서 어 국민의힘 추천 두명 민주당 추천 한명이 남아있는 상태입니다 어, 다만 실제 분리증수가 시행되는 시기는 조금 더 걸릴 것으로 보이는데요 어, 분리증수 이행 방안을 kbs와 이 수탁자인 한국전력이 협의해 정하도록 했습니다
0: 왜 그런데 이 문제를 크, 매우 중요한 문제인데요 언론의 입장에서도 매우 중요한 문제들을 왜 이렇게 군사작전처럼 왜 이렇게 서두를까 그런 생각 계속하게 합니다. 검찰이 조사한, 조사한 내용입니다. 이명박 정부의 mbc 장학 배우의 이동관 청와대 홍보수석실이 있다 이런 내용 보도 나왔습니다.
2: 네, 검찰이 2017년 11월 작성한 MBC 방송장악 관련 청와대 홍보수석실 관련성 검토 문건을 경향신문이 입수해서 오늘 보도했습니다. 어, 이 문건이 작성된 시점은 윤석열 대통령이 서울중앙지검장으로 재직하던 시절입니다. 어, 이 문건에 따르면 검찰은 국가정보원의 불법 사찰 사건을 수사하던 중 이명박 정부의 MBC 장악 배후에 청와대 홍보수석실이 관련돼 있다고 판단했다고 합니다. 어, 당시 청와대 홍보수석이 바로 이동관 대통령실 대외협력특별보좌관입니다. 이 보고서에서 검찰은 2010년 3월 국정원이 작성한 mbc 정상화 전략 및 추진방안 문건은 청와대 홍보수석실이 실질적인 문건 작성 지시자로 추정된다라고 봤습니다.
0: 정부의 비판적인 언론사 광고 통제해야 된다 이런 의혹도 있습니다.
2: 네 경향신문은 또한 이동관 특보가 청와대 홍보수석으로 재직할 당시 국정원 직원에게 진보 성향 특정 일간지의 광고 수주 동향 및 견제 방안을 알아보라는 라 지시를 내렸다고 보도했습니다. 경향신문 했습니다. 네, 어, 당시 청와대 홍보수석실에 파견된 국정원 직원이 어, 언론 비서관 행정관으로부터 담배 피우는 장소나 복도에서 이 같은 비공식적인 지시를 전달받았다 어, 이런 진술을 했다고 하고요 어, 이에 나중에 발각되면 책임질 것이냐라고 항의를 했다고 합니다 어, 그러자 관련 행정관이 국정원이 일을 제대로 하지 않고 있다고 vip께 보고하겠다라는 말을 했다고도 적혀 있었습니다
0: 어, 이게 국정원이 어떤 일을 했는지에 대해서 검찰이 수사를 열심히 했습니다 그때 윤석 열 검사를 비롯한 여러 검사들이 수사를 열심해서 청와대 홍보수석실이 국정원이 언론에 어떤 일을 했는지 어떤 연예인 출연시키지 말라고 했는지 또 어떤 성향의 사람들은 출연시키지 말라고 했는지 그런 내용이 고스란히 다 남아 있어요 문건으로 자이 문건들이 앞으로 앞으로 방통 방송통신위원장 임명에 가장 결정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 음. 보훈부 장관이 백선엽 장군의 친일 기록 삭제 검토한다 이런 얘기합니다.
2: 네, 박민식 국가보훈부 장관이 중앙일보와의 인터뷰에서 백선엽 장군 등 12명의 안장 기록에 이 친일 반민족 행위 기록이 뜬다며 이를 삭제하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다. 박민식 장관은 이승만 전 대통령이 대한민국이라는 국가를 세운 사람이라면 백선엽 장군은 전쟁에서 대한민국을 지켜낸 존재라고 말했습니다.
0: 그런데... 대한민국을 지, 지켜낸 아주 공을 세웠죠, 훌륭하죠, 훌륭한 공을 세웠는데 친일한 거는 맞잖아요. 만주군 만주군 장교는 맞잖아요. 박정희 전 대통령도 만주군 혈서 어견 마지로 뭐 이게 맞있었지않습니까근런데 뭐, 뭐, 홍길동도 아닌데 뭐, 왜 친일은 맞잖아요. 그런데 역사적 사실을 이걸 없애야 된다. 이건 또 무슨 일인지 저희가 시간을 갖고 고민해 보겠습니다 고등학생이 윤석열 대통령 풍자 만화 그렸지 않습니까 그때 화제가 됐었는데 음이 공모전에 대해서 문체부가 후원을 중단하기로 했습니다
2: 네 지난해 대통령 풍자, 풍자 만화인 윤석열차가 전시된 이 전국 학생 만화 공모전에 대해 문화체육관광부가 후원을 중단했습니다 어, 해당 공모전은 이달 중순에 열리는데요 네. 이 문체부뿐 아니라 경기도교육청도 이 공모전의 후원 명칭 사용을 허가하지 않기로 했다고 합니다
0: 알겠습니다 네 아이 고등학생이 풍자 만화 그리라고 해서 풍자 한 건데 이걸 가지고 꼭 여기까지 네 그런 생각해봅니다. 주스, 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6445님께서 공이 전화 왔어요. 근데 보험 광고였어요. 청출조사 기기, 기자 전화만 기다리는데, 아이고, 네. 감사합니다. 네. 마음만 그러면 됐습니다. 지우고 싶은 흑역사 있죠. 이불킥, 이런 거 많죠. 남기은님께서 헤어진 전 여친에게 술에 취해서 전화를 했는데요. 그날 집에 와서 이불 켜라고 얼마나 했는지 모르겠어요. 네. 3123님, 최근에 복구된 싸이월드에 들어갔어요. 20년 전에 썼던 일기가 있더라고요. 찬찬히 보는데 간지러워서 혼났습니다. 그 시절 들판에 외로운 늑대가 저였습니다. 외로운 늑대 저기도 많습니다. 그러니까 걱정하지 마세요. 이런 거 다, 다 그래요. 1417님, 고1때요 체육대에서 개주 세 번째로 뛰다가 넘어져가지고 역전패 당했는데요. 저의 지우고 싶은 흑역사입니다. 아그 개주. 아, 전, 학생들의 그 응원을 갖고 다장뛰었는데그 훌륭하십니다. 2052님, 아, 예. 2502님입니다. 대학때요 6개월간 캐나다 어학연수 갔는데, 돌아와서 한동안 영어 단어를 엄청 써가면서 말했거든요. 동창들이 아직도 그 얘기하면서, 웃어요. 내가 왜 그랬나 싶습니다. 3288님, 전국 노래자랑 예선 탈락했습니다. 진짜 동네 창피했어 신랑이 노래교실 가래우 약간 부끄럽겠다. 약간 만일 아닙니다. 아유, 그래도 노래를 잘 하시니까 우일 사우님 아내에게 사고 싶은 옷다사 이렇게 카드를 주고 출근했습니다. 카드 결제 내역이 날아올 때마다 후회 중입니다. 얘기하는데 아유 잘하셨어요. 한 번은 그렇게 할수 있죠. 잘하셨습니다. 주진우 라이브.
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 통일부 북한지원부 안 된다 윤석열 대통령이 통일부 변화 주문했습니다 그런데 김영호 통일부 장관 내정자 김정은 타도를 외치던 분인데 이런 분이 왔는데 앞으로 남북관계는 에 어떤 영향을 미칠지 좀 두루두루 모으시겠습니다 물어보겠습니다 정세현 전 통일부 장관 오셨습니다 예.
3: 네 얼마입니다. 네.
0: 건강은 어떠신지요?
3: 보다시피 건강 좋습니다. 네. 좋아 보이세요? 아, 내가 맨발 걷기를 하루에 3시간씩 네. 황토끼를 걷는데 좋아야지 그럼. 그럼요. 네.
0: 여자친구만 만나시면 될것 같아요. 뭐라고?
3: 네. 장관님. 어, 멀쩡한 마누라도 왜 여자친구를 만나?
0: 아니 그냥 뭐, 그냥 뭐 그, 제가 뭐. 그럼 뭐 써. 네, 알겠습니다.
3: 장관님. 네.
0: 요즘 고민이 뭡니까
3: 장관. 고민? 네. 내가 통일부의 77년에 들어가서 예? 거기서 계단 밟아가지고 뭐 대통령 통일비서관 그렇죠. 또그 통일부 차관 장관 다 어, 거쳐가면서 일을 하, 했던 사람으로서 네. 이게 통일부가 지금 새 장관을 임명 저 대통령이 새 장관을 뭐 정문회 이후에 임명을 하면 네. 아까도 그... 이, 저, 주기자가 얘기했듯이, 김정은 정권의 붕괴, 뭐, 김정은 정권의 괴멸을 시켜야만 통일이 될수 있다는 얘기를 한 사람이, 이제, 장관이 되면, 통일부는 사실상 개점 휴업 상태가 되지 않겠는가. 예. 네. 근데 개점 휴업을 해도, 어, 뭐, 시간이 지나면은 또 정권이 바뀔 거고, 그 다음에 그렇게 되면은, 다시 통일부는 살아날 수 있지만 그 개점 휴업을 할 수밖에 없는 상황 그다음에 지원부가 아니니까 기능을 바꾸라 하는 식으로 지금 지식까지 구체적인 지식까지 했는데 어~ 그야말로 통일부에도 킬러 사업이 있었던 모양인지 킬러 사업 근데 그 기능을 조정하라는 얘기인데 그걸 기능을 대폭 조정하다 보면은 아마 실국 실실실단이 그 조직이 그 규모가 줄어들든지 없어지든지 그러면서 근무하는 직원들이 그냥 그 말로 어, 생매장 되듯이 잘려나가는 그런 불상사 생길 것 같아서 나는 그 후배들을 생각하면은 지금부터 미리 미리부터 지금 가슴이 좀 아픕니다.
0: 아, 네. 그런데요 민주당이 정권을 잡았을 때는 통일 그러니까 북한 지원 북한과 대화를 이렇게 강조하고 그리고 국민의힘 쪽에서 정권을 잡았을 때는 북한을 압박하면서 어 북한에 대한 지원을 좀 줄이고 이게 조금 뭐라고 흐름 아니었습니까 이거 어 윤석열 정부 출범하자마자 이렇게 될 것이라는 건 예상은 어느 정도는 하셨죠
3: 아니 이럴 줄은 몰랐어요 이위기까지는 아니 그러니까 북한에 대해서 뭐 원칙을 지켜야 된다 뭐 그다음에 북한이 뭐 핵을 확실하게 포기하겠다는 의사표시를, 어, 해야, 되고 그러기 위해서, 그걸 위해서는 국제사회와 협조를 통해서, 어, 그, 그들의 태도 변화를 뭐 유도하겠다 하는 그런 정도 나올 줄 알았지. 네. 뭐 북한 지원부가 아니다. 근데 북한 지원이라고 그러는데 통일부는 북한 지원부 아닙니다. 통일부는 어떤 일 하는 데입니까? 북한 관리하는 데에요. 관리. 관리하는 그, 북한은 관리를 한다는 얘기는 무슨 얘기냐면 북한이 말하자면 그 분단 상태에서 남북이 분단된 상태에서 지금 언제 자기네들이 어떻게 될지 모른다는 불안감 때문에 특히 미국이 언제 자기네들을 치고 들어올지 모른다는 불안감 때문에 지금 핵과 미사일을 개발하고 있잖아요. 그런 핵과 미사일에 올 힘을 쏟고 있는 북한이 어떻게 하면 사고를 치지 않도록 만들 것인가 그, 그런 그 의미에서 북한을 관리를 하는 데가 통일보입니다. 그게 한반도 평화를
0: 위해서 가장 중요한 부분 그렇지, 아닙니까?
3: 그렇지. 그러니까 지금 윤석열 대통령과 그 참모들은 평화는 소위 국방부의 그 군사력을 강화하고 한미동맹을 강화하면 평화가 지켜진다고 생각할지 모르지만 그런 평화는 말하자면 피스키핑을 해나가는 과정에서 생기는 그 피스는 평화는 소위 네. 지속 가능성은 꽤 없죠 네. 결국 어~ 피스 키핑을 하면서 피스 메이킹을 동시에 병행해야만 그~ 그~ 안보를 통해서 안보를 튼튼히 해 가면서 확보한 평화가 계속 유지될 수 있도록 하는 겁니다 네. 말하자면 북한이 군사적 그 도발을 할수 있는 가능성을 시간이 시간에 비해서 례 그, 줄여나가는 그 역할을 동일국고 하는 거고 그 방법론으로서 북한을 관리하고 평화를 만들어 나가는 방법론으로서 때로는 비료도 주고 쌀도 주고. 예. 그렇지만 그건 돈으로는 안 줬어요. 물건으로만 줬지. 예. 뭐 이런 한장줄 필요 없다. 줬으면 안 된다 그러는데 지금까지 뭐 금강산 관광을, 그 사업을 따내기 위해서 현대가 어, 초창기에 예, 금강산 입산료로 돈을 좀준 적이 있었고, 그건 네. 현대 차원에서 온 거니까. 예. 개성공단 사업을 따내기 위해서 또, 뭐, 그 현금을 준 적은 있습니다. 그런 것 때문에 20년 전에 정몽원 회장이 검찰 조사 과정에서 그야말로, 어, 뭐, 모멸감 때문에 8월 4일날 투신 자살까지 했지만은 그러나 정부에서는 남북 협력 기금에선 현금으로 북한을 준 적이 없습니다. 네. 아 그러니까 통일부가 뭐 북한 지원을 했다. 외형상으로는 쌀 지원하고 비료 지원을 했지만은 그건 돈이 간 것이 아니고 먹을 걸 보냈고 그걸 통해서 북한이 우리 말을 듣도록 만들었다. 그것을 지금 모르고 하는 얘기예요.
0: 정권을 김정은 타도해야 통일의 길이 열린다 그렇게 생각하는 분이 있을 수 있어요. 김정은 없으면 좋겠죠. 독재자는 사라져야죠. 그런데 정부에서 장관이 책임 있는 사람이 이렇게 얘기하면 이거는 남북 관계에 대해서는 남북 대화는 뭐, 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 뭐 어렵다고 한
3: 거예요. 적어도 이제 그 그런 그 철학을 가지고 있는 장관인 동안은. 어, 국제정세의 변화로, 가령 예를 들면, 사, 사, 적 기시다. 기시다, 일본 총리가 이제 평양을 가서 김정은 위원장과 뭐 정상회담을 할수 있는 가능성도 지금 점점 높아져 가는 것 같은데.
0: 북한에서도 부인하지 않고 있어요. 그럼, 네. 하답하고 음, 있습니다. 어.
3: 그리고, 그, 동아일보가 뭐 물밑접촉이 상당히 진전된 것 같다고 그러니까, 일본 정부에서는, 뭐, 공식적으로는 부인했지만, 그런 뭐, 일본, 미, 일본이 미국한테는 사사건건 다 보고를 하게 돼 있고, 미국한테 보고한 것이 결국 돌아서 우리한테까지 들어오고 있, 있기 때문에 동아일보도그 얘기를 했을 거예요. 예. 그러면 이제 북일 간에 대화되고, 남북 간에, 북미 간에도 대화가 될 가능성이 있는데, 그때 남북대화는 없으면은, 그때 책임은 누가 집니까? 대통령이 지든지 통일부 장관이 지든지 하덜 거 아니에요. 남북대화가 안 되고 있으면. 북일 대화되고, 북미 대화 되는데, 남북대화는, 응? 어? 꿈도 못 꾸는 그런 상황을 됐, 상황이 됐다. 이건 누가 이런 식으로 상황을 만들었는가 하는 국민적 그 비판이나 반론이 일어날 경우에 어 뭐라고 답변을 건고? 그리고 북한 정권 붕괴를 얘기하는데 네. 북한이 밉다고 생각하기 때문에 저건 없어져야 된다는 생각을 할 수는 있어요. 네. 뭐 세상사에 그런 거 있죠. 동네에서도 아주 그냥 고약하고 사고만 치는 그런 사람들이 있으면은. 그저 그냥 입버릇처럼 아이고 저거 언제죽나 귀신은 뭐 나는 그런 얘기를 하는 사람들이 있지만 네 그건 당연하죠. 그런 사람들도 저건 죽지 않고 살아나가는 그 방법들이 있습니다. 말하자면 독재자이기 때문에 독재 정권이기 때문에 없어져야 된다는 생각을 하는 것은 있을 수 있지만 바로 독재 정권이기 때문에 그 정권의 인민들이 또는 그 간부들이 지도 도저히 저항을 못해요. 죽으니까. 아 그러니까요.
0: 그리고 독재자이면 분명해요. 뭐 김정은 일가가 그, 그런 예. 아, 누구나
3: 네, 누구나 세습까지 하자.
0: 독재자 타도하고 미워요. 그런데 그렇다고 해서 독재가 무너져서 군사적 위기가 온다던가 혼란이 온다던가 이거는 우리가 정말 경계해야 되는 시나리오 아닙니까?
3: 아니 뭐그북한에 밑에서 믿는 소위 인민봉기가 일어나가지고 김정은이 뭐 쫓겨날 수 있는 가능성이 있다고 생각을 하는 어, 미국의 전문가들은 있어요. 그러나, 미국에서 소위 북한 전문가들이라고 온 사람들 보면은, 소위 북한 사람들의 정서라든지, 북한과 같은 특수한 사회의, 소위 그 정치 문화에 대한 이해가 없습니다. 네. 말하자면, 자유민주주의적 그그 그 프레임 속에서, 전혀 자유민주주의와는 반대되는 그 생활을 하고 있는 사회의 그 어떤 메커니즘을 어떻게 이해를 하겠어요. 예. 네. 그러니까 결국 미국, 미국의 전문가들이 먼저 이제 북한 붕괴론을 내서기 시작했는데 80년대 말 90년대 초부터 그러니까 미국적 프레임에서 보면은 붕괴가 마땅하지만은 그러나 북한식 프레임에서 보면은 그런 문제점에도 불구하고 그 체제는 절룩거리면서도 그걸 걸어가게 돼 있습니다. 아, 희망적 관측만 가지고는 북한 붕괴를 일어나지 않아요.
0: 이명박 정부에서도 그북한의 과격한 그런 발언은 삼가했던 것으로 기억이 납니다. 그리고 박근혜 정부에서도 박근혜 전 대통령 통일 대반 얘기하면서 어, 남북 간의 대화 뭐 이런 얘기까지는 했어요. 그런데 윤석열 정부의 대북관 통일관은 음, 매우 좀. 심각히 우려된다
3: 이런 얘기는 상당히 계속된다. 강하죠. 그러니까 이명박 정부 때 통일부 장관인들이나 박근혜 정부 때 통일부 장관들은 그 북한 붕괴를 시켜야 된다는 그런 얘기를 한 분들은 없었어요. 권영세
0: 전 장관도 매우 네. 조심하게 아니, 권영세
3: 계십니다. 장관도 어 매우 조심스럽게 뭐 말씀을 하셨을 뿐만 아니라 네. 항상 어그 대화의 문은 열려 있다. 예? 아, 이런, 그 입장을 기회 있을 때마다, 그, 저, 피력을 했죠. 예. 아, 그런데 이번에는 북한을, 김정은을 본 그, 없, 없애, 없, 없애야만 통일이 될수 있다고 그러는데, 그, 그렇게, 그만 없속된 말로, 여장수 마음대로 김정은이 없어지지가 않습니다.
0: 네. 알겠습니다. 여장수 마음대로 안 없어집니까? 음. 어, 아무튼, 통일부 장관 내정자요, 후보자 이분께서는요, 어, 비핵화 공동선언이 남한한테, 우리한테 오히려 족쇄를 작용할 수 있다, 이런 얘기도 했고요. 어? 그얘기했습니다
3: 비핵화 공동선언이 우리한테 족쇄를 채웠다고? 네, 네. 아, 물론, 그, 그, 91년 12월 31일 날, 네. 그, 체결된 한 번도 비핵화 공동선언은, 사실 미국이 우리한테 그 족, 족쇄를 채운 측면이 있어요. 예? 비핵화론 칙이라는 거는, 북한한테 북한이 핵을 개발하지 못하도록 묶기 위해서는 남한도 핵을 개발하지 못하도록 묶어야 됐다는 되겠다는 생각을 한 적은 있었는데 그러나 이제 그 이후에 한국 정부는 어쨌건 한반도 비핵화 공동 선언을 확실하게 지키면서 북한이 핵으로 핵 개발로 나가지 못하도록 어 만들기 위해서 미국과 긴밀하게 협력을 했고 우리는 확실하게 그 비핵 8원칙을 지켰는데 네. 지금 와서는 깨겠다는 건가요 그럼?
0: 윤석열 정부에 파기할 것을 촉구하기도 했습니다. 장관 후보자가.
3: 교수 시절에? 네. 정부에 들어오면 좀 다를 거예요.
0: 달라져야죠. 이렇게 얘기하시면 안 되죠. 6.15 공동선언은 북한에 노란한 것이다. 이런 주장도 했습니다 자,
3: 그러면, 그러면 노태우 정부 시절에 종의 간에 남북기본합의서 91년 12월 말에 만든 거. 그다음에 또 박정희 정부 시절에 뭐 보수 정권 시절에 시절인 박정희 정권 시절에 72년 7월 4일 날 나온 칠사 공동 성명 다 북한에 노란 한 것이지
0: 그럼자 아, 응?
3: 남북 정상간의 그 가벼운 것을 어떻게 노란났다고 노란났다 그러는 거.
0: 알겠습니다. 김정은 국무위원장 건강 이상설이 조금 계속 됩니다. 계속 나오는데 어떻게 보십니까 이 뉴스는?
3: 글쎄. 그, 좀, 너무 좀 뚱뚱해서 여러 가지 성인병을 가지고 있을 가능성은 있으나, 그러나 이제 뭐, 어, 그것 때문에 굉장히 조심을할 거요. 예 그러나 김정은의 건강이 이상해서 그거 설사, 말하자면, 어, 권좌에서 물러난다고 할지라도 그 후계자는 다시 백두혈통에서 나올 거예요 이미 열몇 살짜리 김주혜를 데리고 다기잖아요 네. 야. 아, 고종이 임금될 때가 12살이요?
0: 네. 알겠습니다. 아니,
3: 섭정만 잘 두면은. 네. 얼마든지, 이 김일성 가게가 최고 지도자로 그 역할을 하고 하면서 실질적으로 다 돌아가게 돼 있지. 네. 그러니까 김정은이 죽는다고 그래서 김정은이가 건조해서 건강 때문에 뭐, 사라진다. 그런다고 그래서 북한 정권이 무너지는 건 아니에요.
0: 뚱뚱하긴 한데 또 크게 건강에 문제가 있는 것
3: 같지도 않아요. 어떻게 하라고 그건 또?
0: 아, 얼굴 보면 뭐 그렇게 예? 잘 먹고 있던데요. 그런데
3: 뭐. 이런데 막 얼굴에 뭐가 이, 저, 나고 하는 거 보면 지난번에 네. 당중앙회에 전원회 때 보면 은 네. 그 얼굴 그 동영상을 좀 크로즈업 시켜서 보니까 네. 어, 속병은 많은 것 같더구만. 속병이? 음.
0: 네. 그래서 여드름 같은 거 많이 났더라고요.
3: 그 나이에? 네.
0: 저도 납니다. 요새도.
3: 음. 저... 음. 그러면요,
0: 아, 윤석열 정부의 대북 정책은 어떻게 보십니까? 어, 어떻게 흘러가리라고 보십니까? 그리고 어떻게 좀 변화했으면 좋겠다 이런 바람도 있을 텐데요.
3: 그런데 지금 그뭐 원칙이 있는 대북 정책 또는 가치지향적 대북 정책을 어, 새로 입안하겠다고 이미 지금 공표를 했어요. 네. 지명자가 된 뒤에 그러니까. 권영세 장관 시절에 대통령이 8.15 경축사에서 그, 그, 천명했던 담대한 구상은 이제 그건 폐기 되는 겁니다. 네. 담대한 구상은 폐기 되고 새 대북정책이 나올 텐데, 그런데 이제 가치지향적이다, 그 다음에 원칙이 있는 대북정책을 하겠다는 얘기는 결국 인권 문제를 거론하겠다는얘기예요 네. 인권 문제를 거론하면은 뭐, 비핵화 시키는 것보다 인권 문제 해결하는 것이 더 어려울 거예요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면, 하 북한 사람들한테 인권 개념이 없어요. 네. 북한 주민들한테는. 네. 인권이라는 단어가 없어. 인권이라는 단어를 몰라요. 무슨, 인권이 뭡니까? 하는 식으로 질문을 해요. 예. 네. 그러면서 오히려 이제 그 북한 지도부나 노동당에서는 뭐냐면은, 바깥에서 이제 인권 가지고 인권 개선하라고 압력을 넣으면 인권보다도 그 국권이 우선 돼야 된다. 일제, 일제 36년 동안 우리가 국권을 상실했기 때문에 일본한테 그렇게 식민지 탄압을 받았고 그때 조선 사람들은 정말 인간 이하의 취급을 받았다. 인권이 없었다. 국권이 없기 때문에 지금 근데 우리는 국권을 위협받고 있다. 북한 얘기입니다. 미국을 비롯한 또 남한의 그거 그 저기 무슨 어, 그, 뭐, 어, 마음에 안 들면 이제 교회 집단이라고 그러지. 예? 그들 때문에 우리가 국권을 위협받고 있는데, 에 국권부터 우선 소홀를 해야 된다는 식으로 받아치면서, 그 북한 인민들한테, 이제, 주, 저 북한 주민들한테 가끔 이제, 뭐, 사람이 사람답게 살아야 되는 거 아니냐. 그런 식으로 좀 은근히 떠보면은, 아니, 지금 우리가 지금 세상에 부름없이 살고 있지 않습니까? 그게 잘못된 정치 사상 교육 때문에 그런데. 네. 아니, 뭐 수령님께서, 장군님께서, 위원장 동기께서 다 인민들을 위해서 미리 알아서 이렇게 다 해주는데 무슨 우리가 무슨 불만이 있습니까? 그대로 따라가기만 하면 되죠. 이런 세상에다 대고 인권을 개선하라고 하시고 얘기를 하면 그거 진짜 그귀등으로도안 들어요. 네. 오히려 이제 그것 때문에 긴장만 더 고조돼요. 네. 비핵화하라고 하는 요구보다도 인권 개선을 하라고 하는 요구는 바로 밑으로부터의 체제 붕괴를 유도하려고 그러는 걸로 받아들이기 때문에 반발이 더클 겁니다
0: 미국과 일본에서도 계속 인권을 무기로 북한을 계속 이렇게 비판했기 때문에 또이 얘기가 나오면 움츠러드는 것도 또좀 이해할 만한 대목이기도 합니다 그런데요 음. 북한하고 일본하고는 접촉 잦아진 거 분명한 것 같습니다 그런데 현정은 <웃음> 현대회장 이렇게 방북을 또또 이렇게 뿌리칠 이유는 뭐였을까요? 왜안만나줬을까요 아.
3: 그러니까 실제로 이제 그방복 신청을 하겠다는 의사 표시만 네? 했죠 언론에다가 네? 그다음에 통일부에다가 이제 신고만 하고 그리고 정식으로 북한 아조선아태평화 위원회에다가 연락도 안 했어요. 안 했어요? 어, 안 했지. 하기 전에 외무성 국장이 나서 가지고 남쪽에 어떤 인사도 북쪽에 들어올 수가 없다. 네. 미리
0: 단호하게 선을 그어 하게 선을
3: 버렸단 말이야. 네. 말하자면 차단 막을 친 정도 안 차단 장벽을 쌌는데, 네. 그건 뭐냐면은, 지금 윤석열 대통령이 29일날 자유총연맹 그 창립기념 대회에 가서 연설을 하면서, 네. 소위 그 무슨 반국가단체들이 종전선언을 무슨 노래 부르고 다녔다느니, 네. 그러면서 문재인 정권을 지금 반국가단체로 지금 규정을 했고, 반국가 세력. 세력. 그 다음에 세력이지. 그렇지, 단체보다. 그리고 지금 장관, 29일날 발표됐나요? 장관 후보자가 김정은을 결국, 그, 없애야만 통일이 된다는 식으로 얘기를 하는 거 보고, 아, 적어도 윤석열 정부, 윤석열 대통령과 김영호 장관이, 에, 직에 있는 동안은 남북대화는 없다. 그리고 남북교류협력 사업도, 어, 꿈도 꾸지 마라. 그런 의미에서, 이제 너희들과는, 남한과는, 저희 91년 12월 달에 체결된 남북기본합에서 규정한, 저희 남과 북은, 어, 국가 대 국가의 관계가 아니라 통일을 네. 지향하는 과정에서 잠정적으로 형성된 특수 관계라는 민족 내부 특수 관계 그 입장을 버리고 네. 국가 대 국가의 관계로 이제 넘어가자는 그런 어 선언이었습니다. 그래서 앞으로 북한 가려면은 비자 받으라는 얘기요.
0: 아이고. 남북은 만나야 되는데 북한을 위해서가 아니라 우리를 위해서도 바로 그요 예, 평화는 정착돼야되 북한을, 되는데.
3: 북한을 위해서가 아니라 우리를 위해서, 우리, 우리를 위해서 북한을 끌어 안아야 돼요. 관리를 해야 돼요. 네. 그걸 지원한다고 그래서 그, 그런 짓 하지 말라는 식으로 하면 그거 어떻게 합니까?
0: 남과 북이 좀 긴장을 완화하고 평화로 나가면 우리의 국력이 그만큼 세질 텐데 국방비를 조금만 줄이면 우리 미래의 세대에게 부담이 그만큼 줄어들 텐데 아. 걱정은 아니 편합니다.
3: 김영삼 대통령도 그그 네. 그 야당 정치인 출신이고 그렇지만은 그냥 말이제 기본적으로 보수 보수적인 대통령이었었어요. 네. 내가 이제 그 밑에서 비서관도 했는데 네. 그 김영삼 대통령도 네. 북한에 대해서 원칙 있는 정책을 추진하려고 애를 많이 썼어요. 허락허락하게 네. 어, 넘어가는 분이 아니니까 그러나 북한이 그때 95년에 식량난을 호소하고 나서니까. 일 지원했죠 오신 우리가 먼저 지원을 했지 네, 지원했죠 어, 그건 뭐냐 동포가 굶어죽는 것을 눈뜨고 볼 수는 없다
0: 알겠습니다 네. 그 얘기는요 다음 시간 좀 길게 하겠습니다 도래요 예. 동포죠 우리는 한, 한 언어를 쓰는 같은 민족이죠 형제죠 우리가 도울
3: 수 있으면 도와야죠 글쎄 동포로 관리를 해야 되는데 그러게요
0: 그 관리는 다음 시간에 하겠습니다 정세현 전 통일부 장관이었습니다 장관님 감사합니다 예. 조심히 가세요.
3: 음.
0: 감사합니다. (웃음) 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동 혁신구역. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 소개하겠습니다.
4: 안녕하세요. 국민의힘 김용태입니다.
5: 안녕하세요. 정의당 류호정입니다. 네 안녕하세요.
1: 기본소득당 용해인입니다.
4: 자 우리
0: 류호정 의원은요 문신 얘기 말고도 배꼽티 <웃음> 얘기 말고도 얼마나 할 얘기 많아요. 얼마나 좋은 일 많이 하는데 다 배꼽티 얘기만
5: 하는. 그래서 그죠 속상하죠. 그래도 뭐 사진이 멋있게 나와서요. 아, 괜찮습니다. 아,
0: 다행이에요. 네. 그좀 네. 보도가 거기에 집중되는데 그래도 어 귀여 축제 이게 뭐지 이렇게. 어 사람들이 관심도 갖고 다시 생각해보는 음. 그런 음 그런 시간입니다. 시간은 됐어요. 그런데 좀 류정우 의원은 조금 뭐 안타까운 면도 있었을 거예요.
5: 사실 뭐 저희 저희 의원실의 정책 메인 보좌관님은 노무사입니다. 네. 사실 네. 제가 발의한 법안의 절반은 노동 뭐인데. <웃음> 네. 어, 어뭐 그래도 제가 선택한 거니까요. 어, 어이 큐어 퍼레이드라는 게 365일 좀 차별과 혐오를 겪는 성소수자들이 명절처럼 기다리는 어떤 축제의 날이거든요. 그렇죠.
0: 이날 하루는 우리의 얘기를 좀 해보자. 그렇죠. 이렇게 외치는 날이 있는데.
5: 그래서 그런 날에 저도 멋있는 옷을 그냥 제 또래의 어떤 여성이 고대하는 축제에 참여할 때 입을 수 있는 그런. 어 블링블링한 옷을 입고 가고 싶었고요. 저도 네. 함께 연대한다라는 차원에서 참여를 했고요. 음. 사실 성 소수자 인권 관련해서는 우리당 장혜영 의원이 동성혼 법제화 법안도 발의를 하고 차별 금지법도 발의를 하고 그러는데 이제 어저 때문에 조금 <웃음> 네 무지무지 미안한 마음도 네, 듭니다. 네
1: 저는 류호장 의원의 그 배꼽티 관련된 논란을 보면서 대한민국 이갈 길이 멀구나 그렇죠. 그리고 더 평등해져야 하는 이유가 있다 그것을 다 보여준다라고 생각을 했어요 그러니까 누군가가 무얼 입는 것이 별일이 아닌 사회 그리고 누군가가 누군가를 사랑하는 것이 별일이 아닌 사회가 어, 우리가 지향해야 될어 대한민국의 모습인데 류호정 의원이 입었던 그 옷이 논란이 되는 걸 보면서 아직 우리가 다른 사람의 모습을 있는 그대로 받아들인다는 것이 조금은 낯선 일이구나 라는 생각을 했습니다. 그래서 좀더 나아간 사회를 만들기 위해 정치가 해야 될 일이 많겠다 뭐 이런 고민들을 좀 했습니다.
4: 뭐이 퍼레이드 관련해고는앞 아무래도 이 앞에 계신 두 분하고 저랑은 생각 좀 다를 것 같은데, 그래도 뭐, 생각이 다른 거지 틀린 건 아닌 거니까요. 그래서 그 다름을 서로가 존중해주고, 이제 좁혀가면 되는 거라고 생각되고요. 그러니까, 다른 얘기인데, 그, 류정원, 그 관련해서 언론에서 보니까 다이어트 했다라고 막 기사가 나가서. 아니, 근데, 최근에 사석에서 이렇게 술자리도 갖고 그랬는데, 언제 다이어트를 하신 거예요?
5: 술을 끊을 순 없고요. 술을 좀 줄인, 줄인 거고요. 점심시간에 이렇게 유산소를 하고 퇴근하고 유산소 운동을 하고 그렇게 했죠. 그래도 배꼽띠 있는데 약간의 준비는 해야죠. 멋있고 아, 싶으니까. (웃음) (웃음) 아무튼
0: 성소수자 문제 우리가 가장 뒤떨어진 분야라고 생각해요. 이제는 좀 내놓고 얘기를 해야 됩니다. 우리 사회의 얘기입니다. 우리들 얘기니까 이렇게 금기시하고 반대하고 차별하지 말고, 아, 이런 사람들이 이런 생각을 하고 있다. 우리가 다르다. 이, 여기에서는 좀 고민을 해야 될것 같습니다. 그런데, 김용태 차고는 최경환 전 부총리랑 <웃음> 밥을 먹었어요. 예,
4: 예. 네. 뭐, 크게 확대 해석할 필요는 없으실 것 같고요. 뭐. 아, 그,
0: 지금 보면, 참, 윤회관 <웃음> 빼고, 친 밖에, 윤회관 주변이 다친, 어, 이명박이네 그러면서 친 밖에 그리고 친 이준석께 모여가지고 이거 회동하는 거 보면 아, 신당 나오는 거 아니냐 이런 얘기도 나와요. 네, 뭐
4: 그런 얘기 전혀 안 했고요. 물론 이제 뭐였어요? 많은 전문가들의 평론가분들이 소설을 쓰고 계신데 네. 뭐 어쨌든 소설도 현실에 기반해서 말씀하시는 거니까 네, 밥을 그 소설의 끝은 밥을 먹었죠. 밥을 밥? 한정식을 먹었고요.
0: 네, 한정식 뭐 어, 먹었어요? 뭐?
4: 그냥 한정식 먹었습니다. 밥. 네, 밥. 네. 그리고 뭐 어른으로서 이제 네. 그분이 이제 우리 당에서 잘 못한 부분도 있고 네. 잘한 부분도 있으니까 과거에 어떤 본인의 어떤 사례 에피소드를 말씀하시면서 이런 것은 참 잘했다 잘 못했었다 그런 것을 저는 레거시라고 표현하고 싶은데 네. 후배들한테 이제 그런 물려주고 이제 이야기하는 자리였다까지만 해석하시면 될것 같습니다. 그래 요
0: 감옥 얘기는 안 하시던가요?
4: <웃음> 어떤 얘기? 감옥 간 얘기. <웃음> 감옥 간 얘기는 안 하시죠. <웃음> 아, 그렇요 <웃음>
1: 이 개인적 친분이 원래 있다. 그래서 가끔 원래 밥을 먹는다라고 이준석 대표가 이야기를 했는데, 그두 분이 원래 그럴 그럴 수 있겠습니다. 만
0: 박근혜 정부에서는 뭐, 네. 이, 김영태
1: 전체고와 이기인 전체고위원 후보까지 함께 가서 만났다라는 것에 정치적 의미를 부여하지 않을 수는 없을 것 같아요. 김영태 전체, 최고도 지금 웃으시는데, 아무튼 뭐, 어, 평론가들은 이제 무소속 시위 아니냐, 뭐 이런 해석을 하는데, 어, 앞으로 이제 국민의힘 공천 과정과 여러 가지 권력 투쟁들은 좀 지켜봐야 될것 같고요. 뭐 이런 친이 친바 그리고 뭐 지금은 반윤, 친윤 이런 이야기들 하면서 여러 이제 정치공학적인 이야기들도 나오고, 최근에는 이제 뭐 양양자 의원이나 금태섭 전 의원의 뭐제삼신당 이야기도 나오고 하는데, 저는 지금 이런 어떤 논의들, 정치공학적 논의들에 과연 대한민국의 미래에 대한 모습이 있는가, 이런 질문은 좀 던지고 싶어요. 그러니까 최경환 전 부총리와 이준석 대표의 사람들이 만나서 어, 대한민국의 미래의 모습을 뭔가를 다르게 제시할 수 있느냐 그런 모습을 보여주느냐 어, 사실은 어, 국민들이 좀 그런 기대를 하기는 어려운 것이 현실인 것 같습니다.
0: 제3지대 하면 또 류정원 할 말이 좀 있죠?
4: 네, 저 질문인데 관련해가지고 네. 제가 최근에 라디오를 듣다가 네. 어, 지난 이번 주에 다른 방송에서 제3지대 류정원님. 얘기하면서 그. 금태섭 의원님의 그 신당 얘기하면서 류호정 장영원이 합류할 수도 있다라는 얘기를 모평론가가 하시더라고요. 그래서 그거에 대해서 좀.
5: 그런데 저희, 저희가 예전에 같이 토론회 1회를 한거 말고는 정말 그 뒤로 어떤 연락을 하진 않았거든요. 연락을 안 해도 합류는 할수 있죠. (웃음) 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 저는 근데 기준이 있어요. 저, 어쨌든 이제 정의당이 더 이렇게. 재창당을 하고 그러니까 신당 창당에 준하는 어떤 새로운 지대를 열어야 한다라고 했을 때 가치관에서 어, 어떤 거는 포기할 수가 없을 거 아니에요. 네. 그중에서 요즘 이렇게 양당 정치가 갈등으로 치닫고 있어서 어떤 사회적 갈등도 해결하지 못하고 있기 때문에 다당제가 필요하다는 라이 인식. 그러니까 전 다당제를 추구하는가. 그리고 또한 누군가를 악마화하는 것또한 대화의 문을 열고 있지 못하기 때문에 누군가를 그렇게 뭐 악! 예를 들어서 간첩인 거예요. 상대방은 무조건. 상대 무조건. 악마. 네, 악마와 하는 하고 제거해야 될 대상으로 여기 있는 사고 방식을 가지는 분은 조금 함께하기 곤란할 것 같다라는 정도의 생각을 하고 있고 그것이 아닌 분들은 누구라도 좀 만나서 이야기를 나누고
0: 그러면 국민의 네. 99%는 좀그 만나서 얘기할 수 있을 것 같은데요. 그럼, 다 거기에 대해서는 다 알아요. 그런데 가서는 이렇게 네. 극성 지지자들은 그렇게 뭘 퍼붓기는 하지만.
5: 근데 그런 정치가 지금 가능하지 않아서 사실 이번 후쿠시마 같은 상황도 망한 정치의 시간을 저희가 이렇게 지켜보고 와, 봐온 거였잖아요. 이렇게 평행성만 이렇게 쭉 달리다가 네. 네. 국민께는 어떠한, 뭐랄까요, 안정감도 주지 못한 채로 끝이 났잖아요. 뭐 굉장히 뻔하고, 뻔한, 뭐 좋은 정치라는 뭐 이런 말일지라도 계속 저희는 외쳐야 된다고 생각해요.
1: 네. 저는, 좀 생각이 다른데, 그러니까 수도권 30석, 그리고 뭐 좋은 정치, 이런 좀 내용 없는 기표들만 던지고, 좀 이름이 알려져 있는 정치인들이 좀 모인다, 이런 것으로 뭔가 정치가 바뀔 것이다, 라고 기대하는 것은 좀, 어, 어불 성설이자 이 위정자들의 좀 착각이지 않을까라는 생각이 들어요. 그러니까 좋은 정치는 좋은 말인데 그러면 무엇을 위한 좋은 정치가 어떤 좋은 정치가 필요하냐에 대해서 대답을 해야 되는데 지금의 제3세력 논의가 그런 대답을 과연 하고 있느냐. 저는 물음표가 붙고 네. 자신이 스스로 무엇인지조차 국민들한테 설명을 할수 없는데 그냥 뭔가 새로운 세력이 등장만 하면 이 극단의 정치가 무너진다라고 설명을 하는 것도 어불 성설이고 네. 선 공학적인 계산이다라고 봅니다
5: 10초만 네. 저희 이제 세 번째 권력 같은 경우에는 그에 준하는 내용들을 현재 준비해서 발표를 하려고 준비하고있습니다아 아, 그래요 류호정은 네.
0: 준비하고 있습니다, 있습니다. 네. 네. 그러니까 옷차림만 <웃음> 네. 얘기하지 마시고요 류호정의 콘텐츠에 대해서도 <웃음> 좀 주목해 주셨으면 합니다 자 요즘 청년 정치인들한테 이거 물어보고 싶었어요 총선이 다가오잖아요 다가오니까 정치권에서 여러 일들이 벌어지고 있습니다. 누가 온다, 누가 귀환한다 얘기하는데, 지금, 자, 이 정치권 어떻게 보고 계십니까, 김용태?
4: 뭐, 일각에서 이제 올드보이의 기환이라고 이제 표현하는 것 같은데, 네. 글쎄요, 저는 올드보이에도 급이 있다고 라 생각합니다. 네. 다 이렇게 도매급으로 하나로 뭉뚱그려가지고 평가하기는 좀 그렇다고 보고요. 왜냐하면 그 올드보이들 중에도 잘못한 부분에 있어서는 반성하고 본인이 무엇을 잘못했는지 이제 깨닫고 다시 국민들께 어떤 역할, 본인의 사명을 다하려가시는 분이 있는가 반면 최경환 전장관 얘기 하시나요? 아, 제가 그렇게 말씀하면 또밥한번얻어 먹고 와가지고도 아, 제가 아, 그런 그런 그렇게 말씀하시는 꼭 그런 것처럼 그분을 들리는데요. 염두한 게 아니라 <웃음> 그런 반면. 본인이 뭘 잘못했는지도 모르고 아직도 뻔뻔하게 계속해서 나가시는 분들이 있다 보니까 그러니까 뭉뚱그려서 평가하기는 좀 어려울 것 같고요. 다만 저는 이 모든 걸 결국에는 유권자들이 평가해야 될 부분이라고 생각해요. 우리가 민주주의가 나아가야 되는 것은 어떤 후보가 잘못이 있고 선출직에 대해서 잘못이 있고 없고에 대한 판단은 오로지 유권자의 몫이다. 이 네. 말씀을 좀. 야,
0: 좀 뭉뚱거리지 싶었는데. 말고 누가 잘못을 했는데 <웃음> 누가 반성을안 하고 누가 뭐라고
4: 했는데요. 아니 뭐. 그렇게 어? <웃음> 또 오늘 이렇게 또자 리오죠.
5: 손나 <웃음> 팝 한끼에 넘어 갔겠습니다.
0: 아니, 그럴 사람 아니요 <웃음> 김용태는 그 아니에요. 다다섞끼면서 <웃음> <그거> 하고 <웃음> 얘기하는
5: 네. 네, 저는 이제 뭐랄까요? 노잼이라고 생각을 하는데요. 올드 보이는 올드 하잖아요. 그리고 정치권에서 물러났다가 다시 돌아오니까 귀환이라는 말까지 이렇게 쓰는데. 우병우나 뭐 최경환님 최경 같은 이런 분들을 이렇게 받아들여도 되는가 하는 생각이 들었어요. 왜냐면이 특히 이제 범죄를 저질러서 감옥에 갔다 온 사람을 이렇게 환대하는 경우는 아, 재벌? <웃음> 재벌 말고는 없는 거 아닌가 하는 생각도 좀 들고 정치 시작하기 전에는 전에 정권은 그렇게 문제를 삼는데 정치하는 중에 생긴 정권을 쉽게 털어버릴 수 있는 건가 하는 생각이 좀 들더라고요. 아,
0: 자유 그 점도 좀 이상하죠. 그리고
5: 올드한 분들이 오면 계속 옛날 얘기만 하게 되잖아요. 우린 나아가야 되는데 옛날 얘기 계속하게 되잖아요.
1: 저는 그 얘기를 좀 하고 싶어요. 사실 총선을 한번 하면 그때마다 초선의원들이 한 절반 정도가 되거든요. 그렇습니다. 보통 그렇습니다. 국회의원들이 절반 정도는 물갈이가 된다는 건데 매번 국회는 변하지 않습니다. 사람은 변하는데 국회는 정치는 변하지 않아요. 이 말이 뭐냐면 결국에는 사람이 누가 뭐 다시 돌아오고 복귀하고 새로운 사람이 누가 나타나고 이게 문제가 아니라 대한민국의 어떤 정책과 방향에 대해서 다르게 이야기할 수 있는 다른 세계관을 가진 세력과 정당이 등장해야 된다. 그래야 정치가 바뀐다는 것을 저는 지금까지 21번의 대한민국 총선거가 보여준다고 생각하고 그런 의미에서 이 선거제도 개혁같이 좀 그럴 수 있는 정치질서의 개편이 가능한지가 저는 새로운 정치, 뭐 의미 있는 정치 개혁이 가능한지에 좀 어떤... 판가름이 되는 자리일 거라고 생각하고 좀 이런 쇄신과 대안 없이 뭐 수도권 30석, 뭐 어디 몇석 이런 서, 노, 이야기를 하는 선거공학적 논의로 전락을 하면 저는 윤석열 정부의 이태행에 맞서서 어떤 새로운 변화를 요구하는 국민들의 요구에 부응할 수 없을 거라고 보고 특히 이제 보수 정치인들 사이에서 뭐 올드보이들이 돌아오는 이유에 대해서 좀 생각을 해보면 윤석열 권력에서 밀려나 본 올드보이들이잖아요. 그러니까 저러다 윤석열 정부가 망할 것 같으니까 저기에 가면 내 자리가 좀 있을 수도 있겠다라고 생각하니까 사실은 올드보이들이 그리고 그런 정치의 과정에서 그그 범죄를 저질렀던 이들이 복귀하는 것 아니겠습니까? 그래서 저는 이런 때인 만큼 더 정치개혁과 선거제도 개혁 그리고 새로운 세력의 등장이 더 중요하다고 생각합니다.
4: 그런데 용인 의원님 말씀에 그한 가지 제가 반론을 제기할 게 올드보이가 국민이 많지 않습니다. 민주당이 더 많죠. 민주당의 뭐 천정배 의원부터 시작해가지고 정동영, 뭐 이낙연, 뭐 등등등등 조국, 추미애 훨씬 많거든. 요 왜냐면 이 얘기를 왜 하냐면 최근에 기자분들하고 이제 이 얘기를 하다가 올드보이 에 관련해서 얘기를 하다가 국민의힘에서 뭐 최경환 부총리나 우병우 전 수석이나 혹시 이 외에 또 출마하실 과거의 분들 계시냐고 물어봤었는데. 오, 막 지금 딱히 생각나신 분이 없어가지고 이제 민주당이 더 많았다라는 것을 한번 좀 상기시켜드리고 싶습니다.
0: 민주당, 뭐, 나이가 많다고 해서 그 경험을 이렇게 탓할 수는 없습니다만은 올드보이에 대해서 왜좀 거부감을 국민들이 갖고 있는지 그냥 이름 때문인지 그건 아닐 텐데 좀 다시 좀 고민해 봐야 될것 같습니다. 왜 민주당에서는 그러면 올드보이가 왜 많지요? 이거에 대해서도 민주당에서 좀 고민해야 됩니다. 아까 용혜인 의원이 지적한 논리 그대로 말입니다 우리 청년 정치인들은 어제 IAEA 종합보고서 발표 어찌 보셨습니까 김용태
4: 어 이게 참 어려운 문제라고 생각해요. 다만 근데 IA가 어쨌든 공신력을 갖고 있는 기관이고 이 보고서는 보고서대로 존중해야 된다라는 말씀 좀 드리고 싶고 다만 그것과 별도로 오늘 오전에 료정원하고도 이야기를 했었는데 우리 정부는 여기에 대해서 국민의 계속해서 의심과 불안이 있을 수밖에 없는데 과학적으로 또이 관련해가지고 계속 검증해 나갈 필요가 있다. 우리는 우리대로. 그 말씀 좀 드리고 싶습니다.
0: 좋은 지적인데요. 네. 왜? 류정원하고만 얘기했어요. 용의인 대표하고도 얘기하셔야지. 오늘
4: 아침에 잠깐 만나이있어인터뷰에서
5: 인터뷰. 방송 을하신것 <웃음> 같습니다. 인터뷰를 아, 같이 했습니다.
1: 네, 사실 이제 과학적인 것에 대해서 이제 국민의힘이 많이 이야기를 하는데 과학적으로도 문제가 많아요. 그러니까 오염소 방출을 둘러싼 과학적 입장은 사실 정확히 말하면 충돌하고 있는 겁니다. 그러니까 정리가 된게 아니라 충돌하고 있는 거고 과학적 결론은 아직 알수 없고 확정되지 않았다. 이런 불안정한 상황에서 대한민국 정부가 국민들의 불안을 해소하기 위해서 최대한 투명하게 데이터를 제공하고 검증하는 노력들을 하기는 커녕 일본 정부의 입장을 그대로 똑같이 이야기하고 있는 이것에 대해서 국민들은 분노하시는 거고 이것은 민주주의 그 자체를 심각하게 훼손하는 거다라고 말씀드릴 수밖에 없고 두 번째는 IAEA의 이 검증이 그럼 정말 객관적이냐 네. 그렇지 않다. 왜냐? 이게 처음에 2015년에 일본 핵과학자가 사무총장으로 있을 당시에 일본한테 처음으로 후쿠시마 오염수 방류를 제한 했다는 거예요. IAEA가 네. 그러니까 방류를 제한한 곳에서 스스로 검증을 한다. 믿을 수 있겠습니까?
5: 네, 정치는 또 인식을 다루는 영역이기도 하니까 네. IAEA의 어떤 전문가들이 2년 동안 검토한 결과를 그저 이제 신뢰하지 않는다라고 하기보다는 그 결론 존중하지만 아직 부족하다. 야당은 정부의 국민 불안이 해소될 때까지 부족하다, 아직 부족하다 해야 되는 것 같고요. 그리고 이런 안정성이 이렇게 뭐검증되었 다는 부분 있지만 지금부터는 어떤 의학적 세분 인사 의학적 끝났습니다. 네, 고맙습니다.
6: 네,
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS,
2: 방송 KBS
0: 조진우 라이브 그냥 그렇다구요 주기자의 1분 공황장애로 수영생활이 힘들다면서 박희영 용산구청장이 보석 신청했습니다 그러자 법원이 허가했습니다 석방된 다음 날 박희영 구청장 사무실에 출근했습니다 진상규명이 먼저라면서 이태원 참사 유가족들 박형 구청장 출근 저지했습니다. 그러자 보수단체가 고발했습니다. 자유대한민국 호국단은 이태원 참사 유가족들이 용산구청 비상문 손잡이를 훼손했다면서 그리고 또 용산구 직원들 업무 방해했다면서 공무집행방해와 특수재물손괴 혐의로 지난달 19일에 경찰에 고발했습니다. 그러자 경찰... 곧바로 수사에 착수했습니다 산적한 사건들 캐비넷에 수북이 쌓였는데 바로 수사했습니다 지난 4일에 용산경찰서에서는 고발인 조사까지 마쳤습니다 그 다음 순서는 피고발인 이태원 참사 유가족 소환입니다 경찰은 고발장이 접수됐기 때문에 절차에 따라 수사에 나선 것이다 이렇게 설명합니다 고발 사건 다 수사하실 건가요? 보수단체 사건 최우선으로 이렇게 수사하십니까 이런 사건만 열심히 하실 겁니까 더운데 정말 고생 많으십니다 주 기자의 1분이었습니다 FX 핫썸머 막막힌 우리 정치의 맥과 혈을 시원하게 뚫어드립니다. 정치 1타. 어휴 1타. 이 얘기 쓰면 안 되는데 세무조사 받을 수도 있습니다. 김성태 의장이 풀어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자 분쟁 조절 해결사입니다. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위장 어서 오세요.
7: 예 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 김성태 의장님. 예. 자 이제. iaea에서 오염수 방류에 대해서 예. 마지막 한문이었습니다 최종 보고서 나왔습니다. 자, 예. 우리 정치권은 아직 이걸 해결할 생각이 없는 것 같습니다. 야당에서는 깡통 보고서라고 하고 야 이제 끝났다. 그리고 국민의힘에서는 그 얘기를 계속했죠. 이렇게 얘기하고 있습니다. 자,
7: 어찌 보십니까? 예, 국민의힘에서는 이게 끝난 게 아니고요. 끝난 게 아닙니까? 다만 이제. 이 원자력 안전 분야의 대표적인 유엔 산하 그런 국제기구인 국제원자력기구. 그러니까 네. IAEA의 발표 내용을 우리도 회원국이기 때문에 네. 그건 존중하는 것이고. 아니,
0: 근데 국민의힘이 존중한다. 여기까지는 알겠는데요. 네.
7: 나오기도 전부터 존중했잖아요. 아니, 아니요. 그거는, 그거는 뭐 그렇게 이제 공시를 취할 수는 있는 거지만은. 네. 그렇지만 정부는 이제, 이제 이 IAEA 보고서가 나온 이후에도. 네. 우리 국민의 건강과 안전을 최우선에 둬야 하는 것이죠. 저는 어, 그런 그게, 측면에서, 네. 어, 이제 우리 대통령실과 또 우리 정부 입장에서는 네. 또 집권당인 국민의 힘은 향후 이 IAEA가 그 일본 정부에 제시한 그런 실시 점검 계획, 이런 게 제대로 이행되는지 네. 또 IAEA와 그리고 일본 정부의 그런 긴밀한 협조를 통해서 지속적으로 이게 모니터링을 해가지고 네. 우리 대한민국의 해역은 해 해역대로 그러니까 매월 점검을 한다 그랬잖아요 그죠 예. 이 오염, 오염수 방류 이후에 예. 모니터링을 통해 가지고 심지어 해수욕장 같은 경우는 주에 한 번씩 한다는 거거든요
0: 의장님 그런데요 예. 자 우리 국민의 건강을 최우선한다. 우리 건강 건강권과 안정권 지키겠다 이 얘기를 대통령실하고 정부가 지금은 하고 있습니다만 저는 이 얘기를 더 많이 해주셨으면 합니다 왜 그러냐면 일본에서 바다에 오염수를 버린다는데 우려한다 우리 건강권은 우리 국민의 건강권은 잘 지키겠다 후쿠시마 수산물 그리고 일본 수산물 절대 절대 우리 식탁에 오르는 일 문제가 되는 거 오염된 그 수산물 절대 모르는 일 없도록 하겠다 그 얘기를 더 했어야죠.
7: 자, 그래서 이제 정부의 네. 총리실에서도 후쿠시마 수산물에 대해서 우리 국민들이 안심할 때까지는 절대 수입을 하지 않겠다. 네. 명확하게 입장 밝혔군요. 네. 그리고 대통령실에서도 IAEA가 국제 보고서를 통해서 일본 정부에 전달했지만은 또7일8일또 대한민국도 오잖아요. 네. 그 사무총장이 오잖아요. 네. 오면은 또 그분이 또 우리 대한민국 국민들에게, 대한민국 정부에게 네. 자기네들이 국제원자력기부에서 2년에 걸쳐서 이걸 내용을 검토하고 분석한 결과를 가지고 일본에 이렇게 제시했고 한국에도, 인접국가인 한국에도 이렇게 이렇게 우리는 국제적 권위를 가지고 했다. 이걸 우리가 들어보고 판단하자고요. 자, 네. 근데 의장님처럼 이렇게 설명해주면 알겠어요.
0: 국민 건강권을 음. 위해서 정부가 나선다. 네. 걱정하지 말라. 이렇게 얘기를 해야지. 너무 일본 대변인처럼 아, 막그런 그러니까 저는 그렇게 그런, 할 필요도 없다. 생각을. 그러면 너무 예. 속상해. 그리고 수족관 물을 횟집 수족관 물을 왜 먹습니까? 아,
7: 그, 그 부분은 막 네. 뭐 본인도 오직하면은 그런 또 심정을 가지고 했겠습니까? 왜 그랬대요? 좀뭐 정수 국민 정서적으로는 좀 네. 오버한 거죠. 뭐, 네. 고거는 지나가고요. 네, 지나가고. 그러니까 이제 이제. 이제, 이제 다음 주에, 네. 그, 북대서양 조약기구, 보통 나토라고 그러잖아요. 네. 이 나토 정상회의가, 그러니까 리투아니아에서 11일, 12일 이틀간 열려요. 네. 이때 이제 기시탑 총리하고 윤석열 대통령이 네. 개별 정상회담을 통해서 이 오염수에 대한 설명하는 방안을 일본 정부에서 아마 우리 대한민국 윤석열 대통령에게 할것 같아요. 그래서 그런저런 또 그리고 아예 사무총장의 우리 한국 7일, 8일 방문해서 자기네들이 2년에 걸친 이 분석 결과 보고서에 대해서 우리 한국 정부, 우리 한국 국민들이 납득할 수 있는 과학적인 그런 어, 분석 결과를 설명을 하는지 우리가 다 들어보고. 자, 들어보고. 어, 한 국민 하자고. 건강권, 국민 안전 예.
0: 최우선으로 하겠다. 그럼요. 그건 책임지셔야 어, 됩니다. 당연하죠. 네. 자, 이 얘기는 이렇게 가겠습니다. 예. 방통위에서 요 예. KBS 수신료분리증수 그거 그냥 왜 이렇게 군사적자처럼 왜 이렇게 빨리
7: 막막 어, 밀어붙입니까? 오늘 이제 결정이 났죠. 네. 그것도 이제 뭐 방통위원장 직무 대행체제에서. 네.
0: 훅 뭐, 다른 질문하니까 뭐, 당황스러우시죠. 방이
7: 뭐, <웃음> 그 상당히 도발적이네요보니까 네. 그러니까. 그래 됐지만은 네. 뭐 이게 또 이런 걸 계기로 가지고 뭐또 공영방송에 또 KBS의 네. 여러 가지 발전전 방안이 보다 뭐 폭넓게 그리고 정치적 그런 목적은 배제된 가운데 논의될 수 있는 그런 지혜를 모아야죠.
0: 네, 그래야죠.
7: 언론 탄압으로 비춰져서는
0: 안 됩니다. 네, 네, 네. 자, 의장님, 네. 그, 이제 수능 논란도 이제 거의 사라진 것 같고요. 네, 네. 다른 얘기도 거의 사라진 것 같고, 정치권은 그냥 총선 체제로 그냥 넘어간 것 같아요. 그 전에도. 사실 오염수 얘기를 하기도 했고, 뭐 수능 얘기도 하고, 국민들의 불안, 민생 얘기도 하는 것처럼 보이는데 거의 사라지고 정치인들을 보면 지금 총선 체제인 것 같습니다.
7: 아직 총선 체제로 정치인들이 망가짐을 뭐 가다듬고 뭐 이렇게 지역에 올인하기는 아직일 러르죠 그래요? 많이 일르죠. 네. 그러니까 이제 지금 각 당은 내년 총선 전략을 어떻게 수립하고 네. 앞으로 정기 국회가 끝나고 나면은 이걸 어떻게 실행해야 할 것인가. 네. 그러니까 이제 각 정당마다 이제 보통 어 당무 감사도 통해 가지고 보통 253개 지역에 대한 평가 분석도 하고 예. 기존 뭐 지역을 맡고 있는 사람이 내년 총선에서 가능성이 있는 건지 예. 아니면 배제해야 될 대상인지 네. 뭐 그런 것도 판단을 하는 것이고 또 아울러서 이제 총선 전략을 위해서 새로운 피를 영입하기 위한 그런 어뭐 이런 영입 또인제 영입도 어떤 선에서 어떤 인물들로 할 것인지 네. 뭐 이런 고민도 할 것이며 그리고 이제 결국은 각 당마다 정치는 이허리하른 개파 개보가 있는데 이제 국민의 힘은 거기 그게 없었어요. 전에는 뭐 친박 비박 뭐 친이 뭐 네. 친박 뭐 이런 싸움이 국민의 힘은 보수 진영은 상당히 거셨는데 이제 그게 싹 정리됐죠 지금. 그래도 최경환 민주당이요. 은당 제가 볼 때는 좀 앞으로 상당히 그 지분 싸움이
3: 거실것 네. 같아요.
0: 민주당 얘기는 조금 물어 저는 조금 이따가 물어보고요. 네. 그런데 최경환 이준석 회동 이걸 보면 비윤이잖아요. 네. 어, 친박과 비윤의 만남 어떻게 보십니까?
7: 최경환 전 의원 같은 경우는 아직까지 우리 당에. 네. 어 복당이 이루어지지 않았죠. 예. 아, 뭐어 본인도 복당 시정을 아직 안 했을 뿐더러 어 아, 아직까지 복당 결정이 이루어지지 않았기 때문에 본인의 정치적 능력 총선을 앞두고 뜻도 우리가 파악할 수가 없는 것이고 그렇기 때문에 인석 전 대표와 최경환 전 원내대표가 만나서 식사했다고 해서 그분들을 갖다 뭐 흔히 말하는 비유로 정리해가지고 뭐 이런 분들하고 우리 당이 내년 총선을 앞두고 갈등과 뭐이 분열이 시작될 것이다 이렇게 보는 건좀 섣불러요
0: 그렇습니다 비윤의 귀환 이렇게 할 수도 있는데 뭐 아, 아직 뭘 아직은 섣부르다자 네. 민주당 얘기를 해보자고요 그렇죠. 민주당이 조금 어 복잡하네요 뭐 일단 이낙연 전 대표가 돌아오고 추미애 전 장관 또 등판했습니다
7: 그러니까 제가 지난번 이야기 했지 않습니까 네 이낙연 대표의 기국은 예. 결론은 내년 4월 총선을 앞두고 예. 본인이 한가하게 미국에서 이렇게 강연하고 미국의 지인들 만나면서 뭐 이런 좀 여유로운 시간을 보낼 계를이 없어요, 이제. 예. 지난 대선 때 자기를 지지해주고 또 자기를 뒷받침해준 그런 뭐 전, 현직, 그리고 원예뭐 이런 뭐 정치 동지들을 본인도 일정 부분 챙겨야 돼요. 네. 챙기기 위해서는 본인이 흔히 말하는 어, 비명계에 지금 현재 대표주자로 거기에 서야 될 것인지 네. 안 그러면 은 호남 지분을 대표하는 어떤 그런 뭐 정치인으로서 자기 또 댓글을 꿈꾸는 그런 뭐 본인이 입장에 처신을 할 건지 이런 거는 이제 여러 가지 역학적인 구조가 복잡해지죠. 네. 그래서 오늘도 지금 이제, 어, 봉화마을 갔다가 또 네. 이제, 문재인 전, 어, 문재인 전 대통령도 만나는 거 아니겠습니까. 네. 뭐 이런 계속 정치적 행위들 자체가 결론은 이재명 지금 당대표 체제에서 일정 부분 우리가 평화롭게 공존하기 위해서는 두 사람 다, 어, 대선 후보였지 않습니까. 네. 후보 경선에서 이재명 대표가 이겼지만은 그렇다고 이낙연 전 대표가 지금 자기 대선의 꿈을 접은 게 아니거든요. 예, 안 접수. 끊임없이 당내 경쟁을 해야 되는 상황입니다. 이 상황은 결국 내년 4월 총선에서 지분 나누는 문제로서 이제 어떻게, 계속 될것이 어떻게 될 것인가 이제 판단이 되겠죠.
0: 추미애 전 대표 그다음에 <웃음> 어, 송영길 전 대표 행보는 어떻게
7: 보십니까? 추미애 대표도 그런 거죠. 추미애 대표도요? 본인도 내년 4월 이제 이 정치 개질 총선에 본인이 명확하게 출마할 의지를 가지고 자기가 법무부 장관에서 물러날 때 그때 뒷배경이 바로 문재인 대통령이 사태를 강요했다. 나는 유승길 당시 검찰총장을 징계로써 이렇게 끝장을 내려고 그랬는데 그 꿈을 이루지 못했다. 뭐 이런 걸 지금 밝혀내는 게다 내년 4월 총선을 앞두고 정치인 추미애로서 언론과 국민들에게 지금 각인시키고 있는 거예요. 이슈가 되고 그 이슈에 본인을 올라타게 되는 것이고 그런 나를 민주당이 어떻게 판단할 것인지 뭐 다각적으로 보는 것이죠. 그러니까 추미애 뭐전 대표의 행보는 지금 이재명 대표하고의 긴밀한 앞으로 협력관계를 만들어 가고자 하는 그런 의지가 담겨 있는 거죠, 지금 여기에는.
0: 송영길 전 대표는요?
7: 뭐 송영길 전 대표는 내년 총선의 의지보다는 당장 그때 전당대회 돈봉투 사건 문제로 네? 본인이 이걸 잘 수습해야 되고 잘 대응해야 되는 문제이기 때문에 내년 총선에 뭐 민주당 지번의 송영길도 뭐 거기에 어떻게 끼어들고 안 들고 이 문제지 금 아니죠. 그렇습니까? 그건 논외라고 봐야 죠
0: 지금 민주당이 그 당내 당내 문제에 이렇게 집중하는 것처럼 보입니다. 보입니다. 물론 다른 얘기도 하고 있겠지만 그런데 그러는 사이에 윤석열 대통령은 연일 <웃음> 카르텔을 답하자 얘기합니다. 카르텔 카르텔 이 단어에 좀 꽂히신 것 같다 이렇게도 얘기하는데 이 카르텔을 왜 이렇게 계속 반복하실까요
7: 한마디로 이 카르텔이 좋은 카르텔이면 문제가 안 되겠죠 에? 때로는 자신들만이 어~ 항의하고 또 자기 자신들만 잘 살기 위한 그런 먹이사슬의 카르텔이라면 은 이거는 공공의 적이 되는 거죠 어~ 그런 불법 부당한 이 카르텔에 대해서는 우리 사회의 공정과 상식에서 늘 반하는 어떤 짓거리들이 기 때문에 이걸 이제 발본색은해서 바로 잡아야 된다. 그런데요. 국정 최신의 의지가 바로 여기에 상당히 지금 이제 깊게 어 의미를 두고 있는 것이죠. 아, 윤석열 아. 대통령이
0: 이슈를 네. 던집니다. 발실 네. 수도 있고요. 네. 이슈도 있고 거친 말도 있는데 계속 던지는데 네. 이 부분을 민주당에서 정치적으로 잘 이렇게 짚고 넘어가지는 못하는 것 같다. 이렇게 국민들이 판단하는 것 같습니다.
7: 제가 볼 때는 그러니까 이제 국민들을 계담으로 선동하고 그렇게 해서 뭐 국민들이 좀 이렇게 분노가 이제 이렇게 막 이렇게 그걸로 올라오고 거기다가 이제, 어, 노동계에서 또 이제. 네. 노동탄압이라는 빌미를 가지고, 뭐, 지금 민주노총에서는 2주간에 걸친 어떤 그런, 어, 윤석열 정권퇴진 및 어, 노동탄압 분쇄 이런, 어, 파업 기간을 설정해 놓고 있잖아요. 네. 이런 것들이 결론은 다 사회 혼란으로 비춰질 수가 있는 것이죠. 자, 이렇게 혼란이 좀극해지면은 이제 민주당이 또 과거에는 뭐 촛불 그런 집회 시위를 통해 가지고 뭐 그런 국민적 분노를 자기네들이 다 결집해서 뭐 정권에 심대한 타격을 주는 어떤 그런 과거의 간성에 아직도 벗어나지 못하고 있어요. 저 그건 대단히 잘못했다고
0: 그 봅니다. 그 촛불은요, 촛불은 순수했습니다 거의 모든 국민들이 다서서 아, 예, 그래, 네, 그거 아시잖아요. 네. 그 최순실, 박근혜 최순실 국정농단 청문회 했을
7: 때 그때 위원장이셨잖아요. 그러니까 지금 이제. 지난번 작년에 그 이태원 참사도 네. 상당히 국민적 아픔이지만 이걸 정치적으로 또 이걸 갖다가 국민적 갈등 내지는 어? 뭐 정부의 이걸 물론 정부가 그런 사회 재난이나 안전재해가 발생하지 않도록 그런 사전에 예방 점검해서 국민들을 잘 지켜내는 그런 게 가장 우선적인 일이지만 그런 사고가 났다고 해서 이걸 또 정쟁으로 만들어버리면 잘못된 거고 특히 혹시마이 오염수 문제 같은 경우도 이거는 우리가 과학적인 접근을 통해서 지난번에 이게 우리 국민의힘 윤재혁 대표 입장에서 국회 차원에서 이거 청문회 하자그할때 들어주려고 그랬어요. 하루 정도 청문회 하자. 예약 안에 그렇게 웬만큼 합의가 되고 있는데 웬걸 갑자기 그냥 국회 본회의에서 절대 어석을 가지고 그냥 국정조사 계리, 그냥 후쿠시마 계리안을 갖다 채택을 해버렸죠. 이렇게 정치가 흘러가버리면 안 되는 거죠. 그러면 지금 그러니까 민주당 입장에서 후쿠시마 오염수 이걸 가지고 자꾸 그 국민들 지금 상식이나 국민들의 과학적인 수준이 어느 정도인데 이걸 계담으로 선동해가지고 그거 어떻게 하겠다는 거예요? 계담 선동은 아닌 것 같고 누가 지금
0: 이재명 대표 얘기를 듣고 민주당 의원 얘기를 듣고 불안해하는 게 아니에요. 네. 그렇잖아요. 국민 네. 대다수가 그걸로 불안해하는 거 아닙니다. 그런데 잘 보세요. 잘 보세요. 저 윤석열 대통령의 이렇게 지지도를 이렇게 보면 국민들한테 큰 점수를 받지는 못하고 있습니다. 그런데 민주당에 대한 점수가 계속 떨어지거나 네. 계속해서 민주당 믿다 이런 얘기가 계속 나오는 걸 보면 요거 누가 뭘 잘하기보다는 잘 못하기 하는 거 아닌가. 그러니까 실종, 잘,
7: 이 실종된 정치가 네. 결국 국정 운영을 책임지고 있는 대통령이나 네. 또 입법 권력을 손에 쥐고 있는 이재명 대표나 민주당이 예. 서로 결코 좋을 거 하나도 없는 거예요. 그러니까 협력하고 협치를 통해 가지고 아 후쿠시마 오염수 이거는 어느 특정 정파나 정치의 문제가 아니잖아요. 네. 국민의 안전에 관한 문제이기 때문에 진짜 여야 정부가 여야 정이 머리를 맞대 가지고 일본이 정말 무분별하게 이런 과학적인 어떤 그런 일본 어민들이나 일본 국민들도 일본은 상당한 반발을 하고 있잖아요. 그렇죠. 일본에서도 우리는 그 괴담이 다 아니라. 지켜보고 있고, 예. IAA가 진짜 뭐, IAA 가입, 업무 부담을 일본이 세번째로 크게 하기 때문에 그냥 문별한 안전보고서를 갖다 제출한 건지, 예. 우리가 이런 것도 점검하면서. 그렇죠. 해줘야지. 이렇게 상식적으로 해 들어가면 되는 건데, 네. 이걸 우리는 그냥 후쿠시마 오염수 가지고 그냥 서로 죽고 죽이는 이런 그, 헬투에 정치가 돼버렸어요. 자, 이거 잘못된 거죠. 잘못된 거잖아요. 예. 정치가 사라졌잖아요. 그럼요.
0: 그렇죠 과학의 영역인데 여야가 지금 싸우느라고. 그럼요. 그런데 이 책임이 정부 여당에 더 크지 않습니까?
7: 아, 그러니까 대통령한테 크지요. 아니 그러니까 이제 뭐 저희들 입장에서도 민주당에서 네. 요구하는 그런 뭐 국회 차원에서 후쿠시마 오염수에 관한 국회 뭐 차원의 대응 기구 만들자 그러면 우리 들어줘요. 근데 그걸 가지고 먼저 박회로 나갔지 않습니까? 우리 주기자 알다시피 지금 현재 민주당이 대국민 선동 박해 집회 시위를 지금 얼마나 오래 하고 있습니까? 연설 갱년대회를 그 전국적으로 또 어? 시도당 위원장들 모아놓고 또 다원들 모아놓고 지금 이걸 매주 째하고 있는 거예요. 이발음치 네. 하지 않는 거죠.
0: 자, 그 서울 양평 고속도로 이게 진짜 이권 카르텔이다. 민주당에서는 이렇게 외치고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 자, 이끈 카리틀이라는 게, 이게 뜬금없이 김거희여서 뭐, 그, 뭐, 일가가 양평에 땅이 있기 때문에 양평 고속도로 종점을 갖다가 갑자기 변경했다. 네. 그게 그 변경했다면 그 변경한 사실이 네. 구체적으로 있고 땅이 뭐 어떻게 드러난 게 있어야 되는데 전혀 없어요. 그냥 전인 군수, 그냥 민주당 전인 군수 말 한마디만 가지고 이걸 마치 뭐 그냥 또 카르텔로 그렇게 이렇게 대응하는 건안 맞는 거죠. 아니, 그데
0: 고성도로 털게이트가 이게 좀 바뀌긴 바뀌었잖아요. 이사하잖아요 아유 <웃음>
7: 참 우리 주 기자도. 바뀌긴 했잖아요. 한번 또이 방송 마치고 나면 취재를 해보세요. 네. 지금 그렇지 않아도 도치 못해서 주가 조직 사건 이런 것도 뭐 해가지고 이미 대통령 되기 전부터 얼마나 많이 시달린 분이에요. 그런데 그걸 뻔히 다 알고 있으면서 대통령이 어? 영부인인데 그 여사께서 그런 얼토당토하는 그런 말을 일을 하면은 대한민국 국민이나 대한민국 언론이나 대한민국 야당이 이 사람들이 뭐눈 감고 지금 이제 우리가 잠자고 있습니까? 그건 아니잖아요.
0: 자 민주당에서 이 문제에 대해서 어떻게? 변경을 했고, 어떤 의혹이 있는지는 더좀 명확하게 밝히고.
7: 그러니까 이제 더 이상 의혹 제기로 가지고 네. 뭐 카르텔 가니까 그러니까 이걸로 물타기를 하면 됩니까? 네네. 알겠습니다. 진짜 사교육 카르텔을 분실해야자 노동 현장에 머리는 잘못된 카르, 카르텔 이런 거 없애자 이런 건데 다들. 네.
0: 고속도로 톨게이트가 아니라 고속도로 종점이. 종점입니다. 종점이 변경됐다. 네네. 김건희 여사 일가 소유한 땅 근처로 갑작스럽게 변경됐다는데 얼마나 근처고 그래서 재산 사기 네, 이게 뭔지 좀, 이거는 한 보세요. 예, 그렇게. 좀
7: 지켜보자고요. 아, 그렇죠. 그런데 네. 제대로 조기자 같은 분이 취재해 보면 네. 답이 나오죠.
0: 알겠습니다. 네 여기까지 듣겠습니다. 김성태 국민의힘 상임위원장님이었습니다. 감사합니다.
7: 예, 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 과학을 향한 진지한 열정, 과학과의 수다. 주진우 라이브 과학선생님입니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤, 모셔오세요
8: 네, 반갑습니다. 오늘은, 엑소쌤입니다.
0: 오늘은 어떤 수업 해볼까요? 과학 어. 수업 기다리고 있었습니다.
8: 어, 최근 혹시 주기자님을 러브버그라고 들어보셨나요?
0: 봤어요. <웃음> 직접 보셨구나. <웃음> 아, 밥 먹는데 왔는데요? 네. <웃음> 너, 네, 두 마리가 이렇게 엉덩이를 붙이고 있는데. 네. <웃음> <웃음> 좀, 좀 약간, 아우, 좀, 아우, 아우, 좀. 좀 무섭다 혐오감 든다만 그런 <웃음> 네. 사람들이 좀 많습니다.
8: <웃음> 맞아요. 사실 뭐 우리들이 봤을 때 혐오감은 들지만 걔네들 입장에서는 사랑을 나누는 행위거든요. 이게.
0: 아니 근데 왜내 앞에서 <웃음> 왜 이렇게 여러 군데서 계속 이렇게 붙어 다니냐 되냐고요. 네.
8: 그래서 두 마리가 엉덩이를 붙인 채로 이게 수십만 마리가 날아다니는데 서울, 경기 등지에서 네. 얘네들의 정치학명은 붉은 등 우단털팔이라 그래서 네. 이 성충이 되자마자 바로 짝짓기를 하고. 죽는 순간까지 그렇게 짝짓기를 하다가 죽는다 그래요. 아, 그래요? 그래서 보통 붙어 있는 경우가 많고 어 사실 어 제가 이 녀석들을 보면서 아 오늘은 그러면 좀 곤충들의 짝짓기 얘기를 하면 재밌지 않을까. 네. 어 사실 이런 곤충들도 짝짓기를 하기 위해서 굉장히 험난한 과정을 거친다 고 그러거든요. 네. 그래서 오늘은 곤충의 짝짓기 특집 준비했습니다.
0: 알겠습니다. 네. 여름 맞아서 짝짓기 특집 했습니다. <웃음> 짝짓기 코너가 요새는 프로그램도 인기 있는데. 네. 아무튼 근데 너무 많이 지금 모기 이런 벌레들 많이 나오는데 네. 기후위기라고 기후변화 때문이라고 하는데 네. 제가 중국 특파원들하고 일본 특파원들 그리고 주변 특파원들한테 다 물어봤어요. 네. 근데 다른 나라는 그렇지 않대요. 네네. 모기가 나오지도 않는다. 뭐, 뭐 러브버그 얘기도 안 해요 제가 일본에 있는 친구한테 네. 야 모기 맞니 러브버그 있니 다른 해충 맞니 이렇게 물어봤더니 무슨 소리야 무슨 소리야 그런데 그 친구가 한국에 오자마자 그날 저녁에 네. 여의도에서 모기 물렸다고 음. 아 니가 무슨 얘기 하는지 알겠다 <웃음> 얘기하더라고요
8: 네, 특히 이게 한반도 지형 자체가 전 지구적으로 지구온난화가 벌어지고 있는데 특히 한반도가 더 가파르게 지금 기온 상승이 이뤄지고
0: 있다 그래요 네.
8: 근데 대부분 우리가 알고 있는 그런 모기라던가 이런 해충들은 이 고온 다습해질수록 빠르게 또 번식을 하거든요.
0: 발라리아가 증가한대요 한국에서요. 네. 그래서
8: 우리나라가 앞으로는 이런 해충이나 다양한 이런 모기 이런 것부터 굉장히 많은 피해를 받을 것이다라고 전문가들이 예상을 하고 있긴
0: 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 벌레들의 짝짓기 한번 봅시다.
8: 어 일단 러브 버그 말 나온 김에 네. 얘네들이 왜 붙어 다니냐 짧게 말씀드리고 가자면. 네. 수컷 입장에선 짝지기가 끝나면 또 다른 수컷이 자신의 암컷과 짝지기를 할 수도 있다라는 가능성이 있지 않습니까?
0: 오우 질투 나네 질투 나죠안 되죠 막아야죠 에이
8: 그럴 바엔 그냥 아싸리 이제 아예 이제 접근조차 못하게 네. 그냥 죽을 때까지 이제 짝지기가 끝나고 나서도 수컷 몸에 붙어있는 전략을 취합니다 지금 수컷들이
0: 지금 이런 전략을 취한 거예요? 네네 이런 참
8: 못된 짓 많이 하네 그래서 보통 여러분들이 보시면 붙어있으면 덩치 큰게 암컷이고요 네. 덩치 작은 게 수컷이라고 보면 되고 아 그래요? 그나마 다행인 게이 녀석은 충이 아니에요. 네? 익충인데 독성이 없고 인간을 물지도 않고 질병을 옮기지도 않고요. 심지어 얘네들은 이제 꽃에 있는 꿀을 먹기 때문에 꽃들의 수분을 도와줌으로써 환경에 도움이 되긴 하지만
0: 환경에 도움이 안 된다니까요 미관상 안 된다니까요 아
8: 맞아요 그리고 추가로 얘네들이 내장이 좀 산성을 띠고 있어가지고 어 얘네들이 며칠간 쩍지히 하다가 죽으면 얘가 부패하면서 치우기가 되게 힘들대요 아 그렇죠 특히 자동차로 뛰어드는 날아다니는 습성이 있어가지고 열에 이제 잘 뛰어들어서 자동차 도장 색이 많이 벗겨질 가능성이 있으니까 여러분들이 좀 많은 주의를 좀 요하시면 좋을 것 방충 같아요.
0: 방지에 좀 신경 써 주셨으면 합니다. 네. 모기로 인한 질병들 많잖아요. 자 그런데요, 제가 잘 몰라도 네. 사마귀들이 이렇게 짝짓기 이후에 네. 좀 극단적인 일을 한다 이런 아, 거는 맞아요. 알고 있어요.
8: 네, 사마귀하면 또 짝짓기에서 가장 대표적인 극단적인 케이스 중에 하나인데. 네. 어, 곤충 세계에서 짝짓기가 사실 험난한 이유가 되게 암컷이 호락호락하지 않거든요
0: 세상일이 다 그렇구만 맞아요 네. 그래서 어, 동물들 다 그래요
8: <웃음> 암컷 사마귀가 되게 짝짓기 도중에 수컷을 잡아먹는데 암컷이요? 암컷이, 암컷 사마귀가 수컷을 잡아먹습니다 암컷이 잡아먹어요? 네 암컷이 수컷을 잡아먹는데 이거를 하는 이유가 음. 암컷은 짝짓기를 한 직후에 알을 최대한 많이 만들기 위해서는 영양분을 최대한 많이 섭취해야 되는데 가장 구하기 쉬운 영양분이 바로 짝짓기 죽인 수컷이거든요.
0: 그래서 자기한테 지금 몸을 받친 애를 그냥 잡아먹어요? 그렇죠.
8: <웃음>
2: 무서운 애들이네
8: <웃음> 그래서 실제로 수컷을 잡아 먹은 잡아먹는 데 성공한 암컷 짝짓, 암컷 그 사마귀는요. 네. 잡아먹지 못한 그 암컷에 비해서 약 2.5배 이상의 알을 더 많이 난다. 그러고요.
0: 다먹다 아, 다 먹는 건 아니군요. 수컷
8: 그럼. 입장에서도 바보가 아니니까 도망가려고 하는데 네. 잡혀버리면 운 나쁘게 잡혀버리면은. 이제 그냥 희생이 되는 거고요. 어,
4: 그래요? 네.
8: 그래서 수컷 입장에서도 사실 가만히 있지는 않거든요. 네. 얘네들도 도망가려고. 살고 시... 싶겠죠. 네 시도를 하는데 어참 신기하게도 이 암컷이 이 수컷 사마귀를 잡아서 머리부터 뜯어먹거든요. 머리부터요? 네. 아, 이게 무섭다. 예. 왜 굳이 머리부터 뜯어먹을까요?
0: 빨리 잡을. 음.
8: 치명상을 입히려고 그러네요 <웃음> 사실은 수컷이 도망갈 생각을 못하게 하려면 머리부터 먹어야 되겠죠 아,
0: 뇌를 제거해요?
8: 네 그래서 머리부터 먹고 어두육미라서 그런 게 아니라 네. 그다음에 어두운, 네. 사실 이 수컷 머리가 사라지면 은이 억제중추신경이 머리에 있기 때문에 네
0: 그렇죠 가장 치명상을 입겠죠 어,
8: 딱 머리가 사라지면 은 몸만 남는데 그 몸이 오히려 더 적극적으로 짝짓기를 시도하게끔 움직인다 그래요
0: 오그러또 쾌락을 위해서 또
8: <웃음> 쾌락이라고 기보다는좀더 이제 정자가 많이 들어오니까 더 많은 알을 낳을 수 있는 환기를 높일 수 있는 거죠. 죄송합니다. 쾌락에서 번, 번식으로
0: 이렇게 바꾸겠습니다. <웃음> 네. 아유 근데 참 무섭네요. 네. 이 사마귀, 이 사마귀 같은 사람들이 또 있어요. 네. <웃음> 자 그런데요. 짝짓기 네. 이후에 스쿼트 공층들이 그렇게 다 잡힙니까? 아, 그때
8: 사실은 항상 다잡히진 않고요. 네. 수컷 곤충들이 잡혀 먹기는 그 수컷 곤충들이 대부분 거미나 또는 거, 사마귀들이.
0: 거미나 거미도 그래요?
8: 네, 거미라던가 사마귀들이 잡혀 먹히고요 정확하게 이제 사, 거미는 이제 곤충은 아니지만 절지동물 네. 중 하나지만. 개미는 안 그렇죠. 개미는 안 그렇죠.
0: 내일 개미에 대한 가장 가장 뭐라 그래, 유명한 분 있잖아요. 네. 베르나르 베르베르. 네네. 네, 인터뷰 내일 준비있습니다 아, 특집으로 그 주진을 라이브에서 애, 애독자인데. 아, 좋아할 줄 알았어요. 네, 네 그, 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 좋아할 줄 알았어요. 아, 제가 그
8: 개미 책도 가지고 있는데 사인 받으러 와야 되겠다. 아,
0: 개미에서. 네, 뭐, 뭐 <웃음> 내일 특집으로 준비했습니다. 거미 아닙니다. 개미. 네. 네.
8: 그래서, 베르베르. 어, 제가 좀더 이제 그 부연 설명을 해드리자면. 네. 어, 이렇게 잡혀 먹히지 않기 위해서 수컷들이 나름 전략을 취하는 곤충들이 있거든요. 예. 어떤 곤충들이냐면, 아예 처음부터 암컷에게 나 먹지 말고, 이거 먹어 하면서 먹이를 준비해서 가는 어, 현명이 있습니다. 네. 일종의 이제, 이제 예물 혼수를 준비해서 가는 거죠. 누가요? 어, 대표적인 몇 가지 예를 드리자면, 2mm 크기의 민벌레 같은 경우는, 민벌레가? 네, 수컷이 교묘할 때 머리 한복판에 있는 분비샘에서 영양분으로 추정되는 물질을 한 방울씩 만들어 내는데, 예. 암컷이 다가서 이 분비물을 먹기 시작하면, 결국 이 분비물에 정신이 팔려있는 사이에 수컷이 빠르게 짝짓기를 하고 이제 끝낸다고 하고요. 그리고 또 일종의 다이아몬드 같은 그런 것 같아요 일종의 네. 다이아몬드라던가 자, 어. 네, 살짝 이렇게 현혹시키네요 <웃음> 그리고요 그리고 또 여치나 반딧불이 같은 경우는 네. 수컷이 교미할 때이 단백질 아미노산이 듬뿍 들어있는 영양분 주머니를 선물로 제공합니다 네. 근데이 주머니 한쪽 끝에는 정자들이 모여있는 정자낭이 있거든요 네. 그래서 교미할 때이 정자낭을 암컷의 생식기에 넣어주면 자연스럽게 이 영양분 주머니는 암컷의 엉덩이 바깥쪽으로 노출이 돼 있거든요 네 그러면 이제 교미 교미 후에 암컷은 몸을 둥글게 말아서 이제 밖으로 노출된 이 영양분 선물을 먹어서 알을 만드는데 필요한 영양분을 바로 보충해 주는데 만일 이 영양분 선물 덩어리가 작으면 정자난까지 먹어치우기 때문에 어, 큰일 났네 그러면 그래서 수컷 입장에서는 최대한 그렇죠. 어, 크게 준비를 해야 성공적으로 자기의 종을 퍼뜨릴 수 있다. 그네
0: 그러면 수컷은 뭘 준비하지 못하면 뭘 가지고 있으면 돈 없으면 다이아몬드 없으면 잡혀 먹는 그런 운명입니까? 참
8: 이게 보면 씁쓸한데 예. 그래도 굉장히 좀 영리한 곤충들 한 케이스가 발견된 게 있는데요. 예? 어, 영국 세인트 앤드루스 대학교의 진화생물학과 연구팀이 이 파리메라는 곤충이 있는데 얘네들이 짝짓기 하는 장면을 관찰했는데 이 특징 중에 하나가 얘네들은 수컷이 그냥 먹이를 주는 게 아니라 이 명주실 같은 실에 포장을 해서 자기가 내뿜는 실에 포장을 해서 암컷을 준대요.
0: <웃음> 암컷들은요 잘 포장해줘야 돼. 이쁘게 <웃음> 포장해서 죄송합니다. 이 암컷들. 그래서 네. 이제
8: 파리미 암컷이 어머 이거 이런 거왜또 준비했어? 이러면서 입이 귀에 걸린 채로 포장지를 뜯어요. 네. 그래서 이제 그 안에 다양한 맛있는 먹이들이 포장되어 있거든요. 아, 네. 그러면 이거 포장 열면서 먹이 먹으면서 이제 짝짓기를 하는데 음. 어 가끔은 이제 수컷들 중에서 금수저 수컷도 아니고 또는 덩치가 큰 수컷도 아니라서. 사냥도 잘 못하는 수컷 같은 경우는
0: 선물을 준비할 게 별거 없어 준비를 못해요. 그렇죠, 그렇죠. 흙수저들은 뭐. 뭐 그렇죠. 자, 그럼 그 어떻게 돼요? 그러니까
8: 사냥감도 사냥도 잘 못하. 고 그래서 그럼, 어떻게 하냐면 네. 얘네들은 그 실로 짠다고 하지 않았습니까? 네. 포장을 아주 두껍게 크게 만듭니다. 자, 자 포장 잘해요. 근데 그 안에 쓸모 없는 나뭇 가지나 낙엽 이런 것들을 넣어놓는 거예요. 사기네. 그리고요. 그러면 이제 암컷 입장에서는 실이 두꺼우니까 이제 기대 차서 와 좋은가보다 막 포장지 뜯지 않습니까? 근데 뜯는데 좀 시간이 오래 걸리잖아요. 그때 냅다 짝짓기하고 도망갈 겁니다. 아 아, 이거
0: 에이 이런 수컷들 에이 참네
8: 그래서 그렇게라도 해서 자기의 종을 보존하려는 녀석 어떻게 보면은. 어, 덩치가 작고, 금수저가 아니지만, 머리는, 뭐, JQ는 좋아서, 잔머리는 좋아서, 그렇게 버티는 녀석들도 있다.
0: 살아야 되니까요. 그렇죠 어, 이해하자고. 참, 수컷들 힘들게 사네요. 힘들죠. 네, 네. 네. 이완숙님, 무서워요. 인간 이기를 다행입니다. 고 <웃음> 소타임님께서 주기자님 그러고 보니까 개미 닮았다인 그런, 개미를 닮았다. 근데 그러니까 평생 개미 <웃음> 닮았다는 얘기는 아니겠습니다. 감사합니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤, 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀봅니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 클로벌 시대 국제적 초크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장
6: 안녕하십니까 네.
0: 잘 계시죠
6: 네. 음.
0: 어떤 일로 바쁘십니까
9: 뭐 이제 국내 정치와 주변 정세가 매우 엄중하고 네. 복잡하면서 네. 어 불확실하지 않습니까? 네. 이럴 때는 네. 어떤 걱정을 함께해 주는 전문가들이 필요합니다. 네. 말하는 전문가가 필요해요. 네. 왜 오염수가 방려됐는데 과학자 단체들은 조용합니까? 그러게요. 네. 그웬 정당은 또 이래 시끄럽습니까? 네. <웃음> 현수막 전쟁이에요. 네. 정상국가라면 과학자, 엔지니어. 환경 전문가들이 전면에 나서서 의사, 보건 서로 전문가. 과학 논쟁을 하고 네. 이렇게 함으로써 전국민 과학 지식을 한껏 끌어올리는 기회입니다. 이게 우리가 팬데믹을 겪기면서 보건 의료 지식이 얼마나 높아지고 의료 지식이 높아졌습니까? 네. 재앙은 인간에게 지식과 용기를 요구합니다. 그랬을 때 이런 어떤 후쿠시마 문제에 대해서 우리는 정쟁으로 응답했어요. 이게 정상국가입니까?
6: 이게 말이 됩니까? 왜 저는 이런 거에서 분노하는 거예요. 아, 진짜 그 의, 의원님 말씀을 들으니까. 네. 한마디 한마디 다 진짜 맞는 말씀만 하시고 <웃음> <저> 원래 그래요. 예. <웃음> 네. 아, 정말 그러네요. 음. 어, 사실 그, 어, 정쟁, 이제는 그, 이거는 전 세계적인 현상이 되어 가고 있는 것 같은데, 음. 어, 정치권에서 나오는 말은 이미 그, 양분되어 있는 국민 여론에서 전혀 영향을 미치질 못하는 것 같아요. 그러니까 사실관계는 더 이상의 정치인들의 입에서 나오는 것은 그냥 우리 편 저쪽 편. 아 저건 저쪽 편에서 한 얘기니까 이건 우리 편에서 한 얘기니까 이렇게 되는 것이지. 더 이상의 어떤 그 전혀 정보 차원에서의 어떤 나에게 새로운 정보를 준다든가 이런 시대가 지난 것 같아요. 하,
0: 모든 문제를 정치적으로 해석하게 되면 이게. 음. 어떻게 될까 모든 이슈가 정치적으로 이렇게 양극화돼서 이렇게 이해되면 중간에 있는 사람들은 서민들은 계속해서 뒤로 밀릴 텐데, 이런 생각, 걱정은 좀 커집니다, 사실.
9: 예, 저번에 제가 지난달에 이 방송 나와서 그 IAEA 보고서 문제를 말씀드렸는데 네. 두 가지 문제를 말씀드렸어요. 자기들이 책임이나 인증기관이 아니다. 네. 어시스트 한 기관이다. 그런데그 표현이 이번 최종 보고서에 또 나왔습니다. 네. 방류에 대한 저기 결정과 그 다음에 오염수 정화에 관한 건 전부 일본 정부 책임화에서 된 것이다. 네. IAEA는 상관없다는 얘기예요. 예. 자 그래서 책임 안 지겠다는 얘기였고 제가 또 그때 얘기한 게 뭐냐 하면 4차 5차 쭉 보고서에 일본 정부의 오염수정화는 신뢰할 만하다고 돼 있다고요. 그런데 신뢰할 만하다는 게 무슨 뜻이냐. 이런 말씀을 드렸는데 최종 보고서에 어떻게 돼 있냐. 기술적 처리 과정은 신뢰할 수 있다. 또 똑같은 표현이거든요. 네. 그런데 이건 신뢰나 마음의 문제가 아니에요. 제가 그때도 돈 꺼가서 떼먹는 놈은 꼭 신뢰할 만한 놈들이었다 그랬잖아요. 그러니까 은행이 신뢰할 만한 고객이라고 대출해주고 아니라고 해서 안 해줍니까? 그게 아니라 담보가 있느냐, 대출을 상황 능력이 있느냐 이걸 보고 하는 것이죠. 과학이라는 게 그런 겁니다. 우리가 일본, 저도 신뢰하고 싶습니다. 일본 상당히 그 성숙한 국가예요. 그런데 그런 거 보고서 이런 거 결정하는 거 아닙니다. 그게 아니라 검증됐다 인증됐다 그다음에 실제로 확인되었다 과학적 표현을 요구하는 거거든요. 그건 일본의 실고조고 문제가 아니에요. 근데 이번에 또 신뢰할 수 있다는 표현으로 이전에 나온 보고서하고 똑같은 결론을 냈거든요. 그러면 이 최종 보고서가 나오면 어떻게 되는 거냐. 안전하다고 믿는 사람은 더 믿고 불신하는 사람은 더 불신하는 겁니다. 이 보고서의 뜻밖의 부작용은 거기에 있는 거예요. 두고 보십시오. 이제 현수막 경쟁 난리날 겁니다. 또 정쟁은 더 격화될 거고. 네. 그러니까 이런 것들을 통합하는 데 있어서 우리는 진실 앞에 겸손했는가 과학을 존중했는가 이런 문제를 가지고 있어야 되는데. 아니 알프스라는 핵종 장비에 대해서 우리 지금 아는 거 없습니다. 네. 그런 면에서는. 이 보고서를 작성한 그로시 IAEA 사무총장이 또 이렇게 여러 나라 방문하고 다니는 것도 대단히 잘못된 행태예요. 그거는 마치 축구 심판이 구단주 만나러 간다는 거하고 똑같은 행위란 말입니다. 그렇기도 합니다. 책임지고 인증을 했으면 거리를 둬야지. 음. 네. 왜 이해관계자들을 만나고 다닙니까? 그러니까
6: 거. 결국 정치 행위를 하는 거잖아요. 정치죠. 네. IAEA가 정치 행위를 하는 것이고 다시 말해서 이건 국제기구이고 어, 국제 그 분쟁이 발생한다든가 국가 간의 이익이 충돌하다 한다든가 이럴 때어 문제를 해결할 수 있는 어떤 그런 역할은 할수 있지만 그리고 이제 국제기구라고 하는 것이 어참 회원국들의 그 분담금으로 운영되는 그런 곳이고뭐 이거는 뭐 새로운 일도 아니지만은 그 모든 그 국제기구의 목소리 가장 큰 목소리를 내는 사람들은 분담금 많이 내는 국가가 목소리 크다는 건뭐잘 알려진 일인데. IAE 같은 경우에는 당연히 거의 25%를 미국이 분담을 하죠. 그 다음에 한 10%를 이제 일본이 분담을 하고, 어, 두, 그 분담금을 합치면 사실상 그 IAE를 완전히 그 좌, 좌지우지 할수 있는 그런 게 되는데, 그 현재 그 일본의 부담을 빨리 덜어주고, 그 아시아의 안보 전략에서 같이, 어, 활동을 해야 된다라고, 라고 이제 느끼는 그, 어, 것이 이제 미국이란 말이에요. 네. 그렇기 때문에 그 일본의 그 분담금이 뭐 별로 되지 않는다 이게 문제가 아니라 미국이 IA를 주도할 수 있다는 거기에 문제가 있다는 것이죠. 네. 그리고 IA가 말하고 있는 것은 항상 지금 의원님 말씀하신 것처럼 일본의 검증 그 단계에서 신뢰를 이야기를 했지 어느 한, 언제 한 번도 그래서 그렇게 해서 방류가 된그 결과 그다음에 이제 바다에서는 무슨 일이 일어날 건지에 대해서는 아이에이가 판단을 할 능력도 안 되고 네. 그렇게 해본 적도 없어요 네. 그러니까 우리한테 중요한 거는 일본이 무슨 검사를 어떻게 했는지 그게 중요한 게 아니라 앞으로 바다가 어떻게 돼서 그게 우리한테 어떤 어~ 결과를 주느냐 이게 중요한 것이지 일본이 어떤 그~ 절차에서 어떤 검사를 했는지는 우리한테 그~ 중요하다는 것이 아니라는 것이죠 근데 그런 거에 대해서는 결국 그러니까는 과학이 관여를 해야 되는데 거기서는 과학이 전혀 침묵을 지키고 있다는 것이에요.
9: 그런데 이게 나는 이 오염수가 안전할 수 있다고도 봐요. 사실 또 그렇게 믿고 싶고요. 별다른 이상이 없길 바랍니다. 그런데 이 태도가 위험한 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 실험 데이터를 공개하고 협력적 방식으로 어, 누구나 검증할 수 있도록 개방적이며 자유롭게 검증과 실험이 폭넓게 허용이 된 이런 어떤 태도 속에서 신뢰가 확보되는 것이지 내가 안전하다면 안전한 하는거 거야. 날못 믿어 이런 태도는 네. 오히려 더 불신을 자초할 가능성이 높고 네. 후쿠시마 원전 사고가 일어난 2011년 이래 일본은 외국의 어떤 그 복구 지원이라든가 어떤 원조라든가 어떤 참여에 대해서 단한 번도 자신을 개방해 본 적이 없는 나라입니다. 그때 한국도 복구 지원에 참여하겠다 그랬는데 네네. 거절당했어요. 예. 그때 보수 정부 때입니다. 그러니까 이런 부분에서 봤을 때 과학의 권위가 특정한 하나의 세력에 의해서 독점이 될때 네. 우리가 그런 것들을 도전이자 위협이라고 보는 것이지 실제 안전하게 되면 그에 맞는 행태가 나온다는 거예요. 네. 협력하고 공개하는 것이죠 네. 그런 면에서 이 태도의 문제가 신뢰가 안 간다는 것이고 그런 면에서 이것을 갖다가 국가 간에도 큰 협력의 기회로 오히려 활용할 여지가 많았던 이런 어떤 국제적 재난에 대해 가지고 우리가 대하는 태도가 지금 온전한가 네. 이 부분을 성찰하자는 겁니다 네. 이런 부분이 그냥 구렁이 담 넘어가듯이 건너뛰게 되면은 어떻게 되냐면 앞으로 어떤 그 국가 간에 문제가 생겼을 때 건널 수 없는 불신의 강 네. 그로 인해 가지고 상당히 어떤 감당할 수 없는 갈등과 위기가 온다는 거예요. 이런 면에서의 어떤 문명화된 어떤 태도를 얘기하는 겁니다, 저 네.
0: 자, 러시아 문제로 얘기해 보겠습니다. 러시아 문제. 올해 우리 경제 성장률이요. 1.4%로 하향 조정됐습니다. 정부에서. 음. 음. 어, 그런데 예상보다 계속 지금 낮아지고 있어서 1.2% 얘기하는 사람들도 있어요. 그런데 정부에서는 올해 경제 성장률 1.4%는 지키겠다 이렇게 얘기합니다. 그런데 전쟁을 치르고 있는 러시아 올해 경제가 2%대 성장을 한다고 푸틴이 한박 웃음을 짚고 있다고 합니다. 전쟁이 계속되는데요. 전쟁이 계속되는데. 전쟁은 또 어떻게 돼가고 있습니까 소장님?
6: 뭐 전쟁은 지금 다시... 그 어, 바흐무트에 원래 그, 바그너그룹이 위치하고 있다가 빠졌지 예? 않습니까? 근데 그 자리에 이제 러시아 정규군이 지금 들어가고 있는데, 정규군 숫자도 모자라죠. 그러니까 이제 남부에서 빼오고, 뭐 여기저기 빼와가지고 지금 하고 있는 것 같아요. 미사일 공격 계속 되고 있고, 어, 전쟁이 소강상태로 빠지는 것 같지는 않고, 계속해서 이제 동부 지역, 바흐무트 중심으로, 바흐무트가 워낙 러시아 입장도 그렇고, 그, 우크라이나 입장도 그렇고. 중요한 주, 지역입니까? 굉장히 중요한 지역이란 말이에요. 그러니까 사, 서로 양보를 못하고 있는 상황인데, 어, 그 전쟁은 아, 계속해서 그쪽, 어, 바흐무트를 중심으로 해가지고, 그러니까 는 동부 지역에서 계속 이제, 그, 그렇게 이어지고 있고. 근데 사실 우려스러운 건 지난 시간에도 우리 한번 말씀을 나눴습니다마는 러시아 내부에서 지금 마그너 그룹의 그 반란, 사태 이후에 어떻게 전개가 되고 있는지에 대해서 지금 너무 그 시계가 제로 아무것도 보이지가 않고 있다는 거 이게 굉장히 우려스럽거든요. 크렘린이 그러니까 러시아 대통령궁이 사실 오래전부터 어 그러니까 우리가 이제 이런 얘기하죠. 푸틴 대통령이 그구다 그구다 얘기하는데 어 사실 상대적으로 푸틴 대통령 그구라고할 <웃음> 수도 없는 러시아의 어마어마한 극우 세력들이 이제 그 주변에 포진되어 있는데 계속해서 푸틴 대통령에게 압력을 넣어 왔었습니다. 그 결과가 결국 우크라이나 전쟁으로 어~ 그 구체화된 것이었고 그 이후에 지금 그~ 이~ 결국 바그너 그룹의 반란 사태도 그들 내부에서의 그니까 극우 세력들 안에서의 충돌 알려 그 사이에서 이제 벌어진 결국은 벌어진 이대 이렇게 봐야 되는데 어~ 여기에서 지금 어떻게 이 사태를 수습을 하고 있는지가 나오지가 않고 있다는 거죠 예를 들어서 수로비킨 지금 항공우주국 사령관인데 그 과거에, 그니까 지난해 10월부터였나? 올해 1월까지 그 특수자, 군사작전, 그니까 러시아, 그, 저기, 러시아의 그 우크라이나 전쟁 총사령관이었다가 이제 해, 고됐죠 근데 그, 프리고진하고 가까운 그 인물로 알려져 있는데, 그, 프리고진이 러, 모스크바로 진격해 나가고 있다는 사실을 사전에 알고 있었다는 인물이란 말이에요. 근데 그 뒤로 지금 어디를 가고 있는, 조사를 받고 있는지 전혀 알 수가 없어요.
0: 프리고진, 프리고진의 재산은 푸틴 애인이 다 가져갈 것이다. 그런 얘기도 나오는데, <웃음> 뭐 어떻게 흘러가는 겁니까? 지금 우크라이나 전쟁은?
9: 그러니까 지난주에 나온 서방의 폭주하다시피 쏟아져 나온 기사들은 러시아가 실패국가로 전락하느냐 아니냐였습니다. 이제 푸틴의 리더십이 유지되는 것이냐. 국가는 네. 온전하게 공적 기능을 다할 것인가. 이런 기사들이 쏟아져 나왔는데. 그렇죠. 네. 특히 영국의 썬데이 타임즈 같은 경우는 곧 위기가 올 것처럼 썼어요.
0: 핵, 핵 통제권 지킬 수 있나 막 이런 것까지 나왔었는데. 그래서 오히려
9: 서방이 겁을 더 먹었어요. 네. 네. 그랬는데 지금 막상 보면 빠르게 안정돼가고 있는 징후들이 좀 보이고. 네. 그다음에 푸틴이 네. 이미 벌써부터 이미지, 이미지 그 네. 프로파간다들이. 네. 새롭게 진행되는 걸 봤을 때는. 아, 안고 있고 그러더라고요. 이 정보에 대한 결정적 위협은 아니었던 걸로 일단 진정이 되는 것 같습니다. 거기에다가 우크라이나 전쟁 양상도 이제 바우무트 같은 데가 굉장히 격전지라고 랬지만 제가 보기에 결정적 전투는 헤르손 쪽에서 앞으로 있을 가능성이 높습니다. 즉 우크라이나의 전략이 크림반도와 러시아의 연결점을 끊어놓는데 지금 전술적인 목표가 주어져 있고 그렇게 해서 크림반도를 고립시켜버리는데 저 서서히 맞춰지고 있는 것 같거든요. 다만 지금은 역량이 안 되기 때문에 산발적으로 선택적인 공간에서만 전투가 있는 것이지 전략적인 의도는 이거를 갖다 수복하는 전략 목표를 달성하는 거거든요. 그런 점에서 있는데 루브라가 아직 안정돼 있고 예. 러시아가 자급자족이 가능한 사회. 경제도 괜찮다 합니다. 그다음에 미사일과 드론이 아직도 조달이 이상이 없습니다. 특히 미사일 생산이 이상 없이 되고 있거든요. 예. 그 반도체가 없어서 불편할 거라그랬는데 그런데도 불구하고 미사일이 계속 조달되고 있다. 이런 걸로 봤을 때 아직은 러시아가 완전한 실패 국가로 전락한다고 보는 거는 서방의 성급한. 진단이었다. 네. 서방에 성급한 어떤 그 조금 어떤 그 진단이자 기대 심리안이었는가? 이런 점들 좀 눈여겨봐야 되겠습니다. 아전좀 쿠데타 군사
0: 반란 쿠데타가 일어나면서 이 전쟁이 조금 달라질 거다 이렇게. 거의 모든 전문가들이 얘기했는데 계속 되네요 그냥.
9: 예 네, 이거 일단 장기적 교착 상태에서 뭐 최근에 미국의 싱크탱크도 여러 가지 시나리오를 내놓고 있습니다만은 네. 생각보다 우크라이나의 장비 수준과. 그 반격이 일단은 어떤 기대했던 것만큼 이루어지질 못했고
0: 대반격도
9: 아니네요 예, 대반격은 아닙니다
0: 네. 소 근데 그 물론
9: 우크라이나는 꾸준히 성과를 내고 있다고 얘기를 하고 있어요 근데 아무튼 소
0: 반격으로 예. 바꿔야 될것 같습니다
9: 그렇습니다 자,
0: 미국 대선은 어떻게 돼
9: 갑니까?
6: 미국 대선 계속해서 뭐두 후보 그러니까 트럼프 전 대통령, 바이든 현 대통령을 그 어떤 그 지지율을 따라가는 후보들이 아직 없고요 네. 어, 근데 이제 그 미국 유권자들 같은 경우는 당연히 피로감이 쌓이죠. 어 그, 그 나물의 그 밥이다. 이런 평가들 있지만은. 근데 이거는 사실 늘 그래왔거든요. 과거에 트럼프 대통령 처음 당선됐을 때도 그랬고, 그러니까 힐러리 클린턴 후보하고 맞붙었을 때도 그랬고, 바이든 대통령 처음 나왔을 때도 그랬고, 늘 그래왔고, 어떻게 보면 지금보다 더 아우, 지겹다. 다른 후보 없나. 이런 그 여론들이 높았음에도 불구하고 대선이 가까우면은 결국 그 유력 후보로 쭉 몰리는 그게 계속되어 왔는데 이번에도 마찬가지거든. 요 미국에서 또 여론조사를 얼마 전에 했는데 그 제3 후보가 나오면 제3 후보를 뽑겠다라는 여론이 압도적으로. 어, 하, 어디나 많아요. 그러니까. 언제나 많았는데 제3, 이게 안 됩니다. 제3지대. 그렇죠. 그러니까 조금 지나면은 다시 유력 후보 쪽으로 쭉 빨려 들어갈 가능성이 거의 이제 99% 다 이렇게 봐야 되는 것이죠. 음.
9: 그러니까 이런 어떤 제3 후보에 대해서 는 40% 이상의 지지율을 항상 기대 심리로 보이는데 기대는 그렇죠. 근데 민주당 쪽의 제3 후보에 대한 기대치가 더 높아요. 민주당 쪽 그러죠. 유권자가. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 항상 이런 논의에 더 위기감을 느끼는 건 민주당인 것 같아요.
6: 음,
9: 이거 공화당한테 정권 내주자 소리 아니냐. 이런 식으로 윽박지를 수 있는 음. 것이죠. 벌써 그런 갈등의 조짐들이 보입니다. 실제로. 그런데 사실은 지금 트럼프 바이든 양강 후보의 대결이 역대급 비호감 선거입니다. 사실은 일단 둘다 고령인데다가, 네. 건강에 과연 이상이 없느냐 문제에다가, 그 미국 내에서 보면은 비호감도가 가장 높은 두후보보예요 사실은 둘다 50%가 넘어요. 비호감, 어, 그 비율이요. 그러니까 이런 상황에서 미국 민주주의가 지금 위기에 처한 거예요. 그래서 미국 외교 협회장 리처드 하스도 이번에 퇴임하는 메시지에서 미국의 민주주의가 이제 전 세계 의 모방의 대상이 아니다. 그렇죠. 이게 전 세계를 가장 위협하는 재앙이라고 그랬어요. 그러니까 이런 부분에 있어서는 이 정치를 향한 긍정적 에너지와 효능감을 느껴야 되는데 이것이 이제 악마를 배제하기 위한 차선 선택이 돼버리고. 비호감 선거가 돼버리면 네. 뭐 우리도 뭐한번 경험했습니다마는 그 뒤에 나라 꼴이 좋아졌습니까? 안 되거든요. 네. 이런 게 민주주의의 미래에 대한 암울하고 우울한 전망을 형성한다 이거예요. 네. 네. 아 리차드 하스 외교,
0: 외교협회 회장이요. 미국이 네. 세계를 불안정하게 만든다. 네. 그리고 민주주의의 모범 사례가 되지 못하고 그리고 민주주의 위기를 지금 가장
6: 큰 위험으로 아, 몰고 있다, 이런 얘기를 했습니다. 네, 참. 그러니까 지금 미국이 그 모범을 보여주지 못한다, 라고 하는 것이 이제 그 미국 내부에서도 아까 말씀하신 그 하스 회장, 전 회장이죠, 이제는. 입에서도 나왔지만, 사실 굉장히 의외 아닙니까? 미국 외교협회 회장을 바로 직전까지 지난달까지였죠 아마 지냈던 인물 입에서 이제 그렇게 나왔다는 것은 굉장히 미국이 충격적으로 받아들여야 되는데 사실 그 미국뿐만 아니라 유럽도 마찬가지고 기존 그 정치 시스템의 대변혁이라 그럴까 좋게 표현하면 그렇지 않으면은 그 대위기 이거는 정말 그전 세계적인 현상이라고 봐야 되고요 그. 유럽 같은 경우에도 얼마 전지 지난 주에 그 그리스 대선이 있었죠. 그리스 대선에서 그 우파가 승리를 했는데 여기에 대해서 이제 그그 우리나라에서도 많은 언론들이 뭐 포퓰리즘을 버렸다. 뭐 이제 뭐 우파의 경제의 승리다 이렇게 보도를 하는데 이거 그렇게 보도할 게 아니고 굉장히 큰일 저어 그리스 같은 경우에 지금 현 정부가 그러니까 다시 승리한 정부가 부패에 그 도청에 아주 그냥 그 이런 것들로 얼룩진 그런 정부거든요. 근데 네. 그럼에도 불구하고 정권 교체가 이루어지지 않았다는 거 이거는 기존의 그 정치 시스템에 뭔가 큰 문제가 지금 유럽에서도 작동하고 있다는 것이고 이게 지금 심각한 문제입니다 자, 미국 nbc
0: 방송이 지난 6월 16일에서 20일까지 진행했습니다 아, 제3 후보 무소속 후보를 지지할 수 있느냐 이렇게 얘기하자 응답자의 44%가 긍정적으로 긍정적으로 답변했다고 합니다 여기는 KBS 의 공정과 신뢰를 상징으로 합니다. 그래서 예, 네,
9: 그거 다 소개해야
0: 돼요. 다 해야 네. 됩니다. 네. 음. 김종대 의원님, 임성훈, 임상훈 소장님, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 휴진우였습니다.